0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Cette semaine, on va parler un petit peu de, ce sera un format classique puisqu'on va parler de Stardom, de Seedling et la classique recommandation de match. Et donc, qui dit Seedling dit Miano, Miano toujours à mes côtés, Miano comment vas-tu?
1: Ça va très bien, voilà. plus, que, plus que jamais à tes là pour cette deuxième partie <rire> sur Seedling, on, on va pouvoir parler un petit peu de, de catch, de prise de catch, d'histoire, de storyline, ça va nous changer un petit peu, ça va faire plaisir, donc à si en pas déjà le cas, la deuxième partie. Écoute, on aura le temps d'en discuter. Mais...
0: C'est sûr que là, on aura de quoi discuter, euh, puisqu'on va parler dans un premier temps du show euh, Stardom Triangle Derby euh, in Nagoya, euh, come to Nagoya. Voilà, c'était euh, pas hyper poussé comme nom de show, mais bon, de toute façon, on sait qu'on est toujours dans ce, dans ce tournoi Triangle euh, triangle Derby. là. Euh, comme et
1: show ensuite... non plus, hein. De quoi et comme show non plus, c'était pas hyper poussé. Hein. <rire>
0: ouais, on va y revenir, mais ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. On aura tout le temps d'en discuter. Et, euh, et ensuite, on discutera du, du show euh, Seedling au euh, Shinkiba. C'était Shinkiba Series de 2023, volume 1. Donc il euh, y, aura, y aura quelques trucs à dire et euh, on compte sur Miano pour, euh, pour nous éclairer toujours euh, sur SeedLink parce que c'est lui qui le fera le mieux c'est lui qui s'y connaît le mieux et encore une fois moi je rappelle euh, SeedLink c'est très très peu euh, mon domaine d'expertise j'y connais très peu, j'ai suivi très peu et je m'y mets de plus en plus euh, notamment grâce à ce podcast et parce que euh, on a la chance d'avoir Miano qui, qui nous éclaire
1: Merci à toi, merci
0: Eh <rire> écoute euh, Commence s... oh, 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 J'ai failli euh, oublier, euh, je tiens à remercier évidemment euh, comme toujours tous ceux qui nous soutiennent euh, sur Twitter, sur les réseaux, sur Discord mais encore plus ceux qui nous soutiennent sur le Patreon donc un grand merci comme toujours à Pip de nous soutenir qui est là depuis le tout début du lancement de ce projet. Donc, euh, c'est vraiment, on, on t'apprécie énormément, Pip. Euh, on essaie de, de parler avec toi autant qu'on qu le peut, d'ailleurs, euh, que ce soit sur Twitter, sur Discord. Euh, c'est toujours fun de, de discuter ensemble, en plus. Euh, c'est quelqu'un qu'on qu apprécie bien. Euh, et aussi, on tenait à remercier euh, très, très grandement euh, notre nouveau contributeur au Patreon, c'est Corwin. Euh, il a rejoint euh, là ce samedi euh, le, le Patreon, donc euh, merci à toi, euh, vous êtes désormais deux euh, à rejoindre le, le Patreon de Starlink, donc euh, merci beaucoup, et, euh, et on espère que, que vous allez apprécier euh, tout ce, ce contenu qu'on est en train de vous proposer. Je rappelle d'ailleurs qu'on euh, a sorti euh, l'épisode exclusif sur euh, le 9 e anniversaire de Stardom, euh, dans lequel on débat de, de pas mal de choses autour de la rivalité... Euh, Julia contre Anakimura, les débuts de Don Adel mondo, euh, le, le passé de, de Momo, euh, le règne de, de Mayu, euh, voilà c'est des beaux moments, euh, des bons souvenirs et à côté de ça on a, on a réagi. À, au match euh, qu'il y a eu euh, entre, entre Starlight Kid et Azumi qui était le match de l'année de, de Miyano donc euh, évidemment qu'il pouvait pas passer à côté et moi en tant que grand fan de Starlight Kid et euh, deuxième match préféré de l'année je dirais euh, évidemment que, que je devais y réagir donc c'est assez fun euh, on rigole on, c'est plutôt divertissant et je pense que vous passerez un bon moment donc euh, allez y jetez un oeil et, et puis voilà, merci encore à vous. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, euh, @starling sur Twitter. Vous pouvez euh, discuter avec nous, ça nous fait toujours plaisir. Euh, nous dire ce que vous pensez des shows, tout ça. Et, et puis voilà.
1: Merci à vous les gars, en tout cas.
0: Euh, ben, commençons sans plus tarder avec le show euh, Stardom Triangle Derby euh, in Nagoya, comme tout Nagoya, du 8 janvier. C'est parti pour la review. Euh, donc, le premier match, c'était un Rumble match. Alors, je tiens euh, déjà à expliquer un petit peu pour ceux qui auraient peut-être pas vu le show ou qui... Euh qui serait peut-être pas trop au courant. En gros, il euh, y a eu une épidémie de, de grippe, je crois que c'était. Il euh, y a eu euh, pas mal de choses qui ont été euh, qui ont été contaminés, euh, notamment Starlight Kid, Azumi, euh, Umezaki. Il euh, y a eu Momo aussi, euh, Momo Watanabe, pardon. Et, euh, et donc euh, voilà il y a eu beaucoup de changements de cartes tout au long de la semaine puisqu'il y a eu d'autres shows mais qui étaient un peu plus mineurs donc euh, évidemment on parle toujours des shows qui sont assez importants parce que sinon bah, vous auriez 5 épisodes par semaine <rire> c'était gratuit pour Stardom mais, euh, mais c'est un peu vrai de toute façon et, euh, et du coup voilà euh, il y a eu pas mal de changements de cartes donc là pour ce pay-per-view on a malheureusement pas eu de Azumi contre Starlight Kid euh, je sais c'est triste c'est dommage euh, et je pense que euh, ça les fait souffrir encore plus que nous euh, aux deux donc euh, voilà c'est tant pis on en aura un autre et puis, euh, et puis voilà mais du coup il y a eu beaucoup de changements de cartes et donc on a eu ce, ce rumble match euh, et on a eu aussi euh, ce co -main event euh, dont on reparlera tout à l'heure euh, mais du coup, euh, dans cette, cette, cette euh, espèce de rumble, bon, on va aller assez vite parce qu'il ne se passe pas non, non plus énormément de choses, C'est pas le truc le plus important du show, mais euh, on, va, on va passer un, un petit peu sur, sur ce qui se passe. Euh, on a les, un, un petit début euh, entre Sayada et Momokogo, puis avec les DC qui rentre, euh, les DC qui du coup euh, commence avec son petit, son petit euh, Giant Swing, euh, ça a dû faire plaisir à Pip d'ailleurs. Euh, sur sur Sayada, en touchant Momokogo euh, c'était assez fun euh, on a l'arrivée de Roaka et la boîte euh, donc évidemment elle rentre toujours par paire c'est comme ça que ça se passe euh, c'est absolument exceptionnel euh, et du coup ben, voilà, Roaka qui, qui régale ça manque pas de toute façon elle rentre avec sa boîte on sait que ça va être exceptionnel sur le ring c'est écrit euh, puis après il y, y a Yuna Mizumori aussi qui vient dans la bataille royale donc euh, c'est assez fun euh, elle s'amuse notamment à mettre des euh, des, des espèces de d'ananas là sur, euh, sur le visage d'Azuki des espèces de, de masques là euh, c'est assez fun, c'est rigolo euh, et ça régale, Azuki d'ailleurs qui est les d'ici euh, désolé Pip mais bon euh, il faut bien qu que la supériorité soit, soit montrée donc euh, elle a pas manqué de le faire c'est Azuki après tout mais je pense que ça n'a pas dû te, te déranger euh, puisque je sais que t'aimes bien Azuki tout autant que moi euh, et après voilà Yuna Mizumori et roll-up Momokogo on a Mirai qui arrive on a Miyuamazaki aussi qui arrive euh, et Mirai qui roll euh, Roaka, euh, qui est absolument euh, sous le choc euh, sa, sa réaction m'a fait, fait bien rire mais euh, voilà ça, ça me fait mal pauvre Rwaka euh, elle aurait dû gagner la bataille royale, elle et sa, et sa boîte. C'est triste, mais c'est ainsi. Euh, et voilà, après on a Azumi qui rentre, qui fait un petit peu de, speed. Euh, et à ce moment-là, on a la mascotte des batailles royales. La seule, l'unique, la grande, la meilleure. Euh, Super strong stardom machine, euh, la légende. <rire> euh, et du coup, euh, bon, il, se passe, il y a eu quelques éliminations euh, entre Mirai, Yunamon, tout ça... Euh, on a euh, Azuki Koguma qui arrive à, à tag un petit peu ensemble pour virer les autres et tout. Et au final, ça se termine entre Super Strong Stardom Machine et Azumi. Euh, et, euh, et du coup, elles se battent sur les et finalement, euh, Super Strong Stardom Machine parvient à éliminer Azumi euh, en la poussant de, depuis les prônes et, et elle remporte. Donc euh, voilà, euh, la légende euh, ne, ne manque pas de gagner une autre bataille royale. C'est pas pour rien que c'est la meilleure. Des Batailles Royales. Des Battles. Euh, enfin, ouais. Ouais, des Batailles Royales. Euh, voilà. C'était assez fun, rien d'exceptionnel. Si jamais vous voulez passer, vous pouvez, vous pouvez passer. Il se passe rien de très important. Miano, qu'en as-tu pensé
1: Pas grand-chose. <rire> Et qu'est-ce que j'en ai pensé bah, Super Strong de Machine a gagné. C'est euh, assez normal. C'est bon que, du coup. Euh, Azumi ne la gagne pas, ça me dérange quand même un petit peu, voire beaucoup. Mais après, je comprends que pour le personnage le Super Strong Stardom Machine, il fallait que ça soit elle qui gagne. Mais voilà, faire perdre Azumi, euh... après, il n'avait pas besoin de la gagner. Hein, bah mais
0: ouais, bon. je comprends pas pourquoi tu je... te vexes un peu là-dessus.
1: Non, non, je suis je pas vexé, mais voilà, ils ont changé la carte à cause des, des maladies et tout, mais. Du coup, euh, fallait bien mettre de quelques peurs dans la Battle Royale. Bon, voilà, elle perd contre celle qui gagne toutes les Battle Royales. Oui, bon, voilà. Ah, je peux ouais, pas m'attarder je... là-dessus, quoi. Elle
0: reste assez forte en plus. Elle se fait juste éliminer en se faisant pousser. C'est une Battle Royale. C'était de manière assez fun. Alors, elle, 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 elle perd pas en crédibilité, quoi. Oui. Euh, donc, bon, on va passer au match suivant. On avait euh, Natsuko, Sakikashima et Rina euh, contre Mina Shirakawa, Zaya Brookside et Maria May. Euh, donc, euh, je sais pas. Je vais commencer en parlant un petit peu du match et ensuite euh, je rentrerai un peu plus dans le vif du sujet parce que j'ai quelque chose à dire euh, notamment sur sur le club Vénus euh, qui sont euh, voilà. J'y reviendrai. Euh, donc euh, on commence le match euh, entre entre Maria May et Rina. Euh, on a ensuite euh, l'espèce de, de pause de, de Club Venus sur les prônes que, euh, dont Miano est un grand fan on le sait tous euh, Mina rentre dans le ring euh, là ça devient plus intéressant dans le match évidemment euh, pff, parce que bon c'est pas Maria May qui va élever un peu le niveau euh, heureusement il y a Mina pour, euh, pour carry un peu euh, les cinq autres euh, du match euh, du coup, il euh, y a, a Edotai qui, qui triche pour reprendre l'avantage, évidemment, c'est le seul moyen pour, euh, pour reprendre l'avantage sur Mina, on peut pas reprendre l'avantage autrement, ça se comprend. Euh, et Enatsuko euh, qui, qui humilie euh, euh, un petit peu Mina, elle lui, elle lui manque de respect, même tout Edotai lui, manque, lui euh, la domine. Euh, mais euh, mais j'ai beaucoup aimé, en fait, euh, du coup, parce que c'est justement... Euh, le type de personnage, la mina que j'apprécie. Euh, quand elle se fait euh, un petit peu euh, euh, dominée comme ça euh, et qu'elle passe vraiment pour euh, une underdog, qu'elle est, qu est mise, euh, mise à, à rude épreuve euh, et qu'elle doit se battre pour surmonter tout ça, ça c'est la mina que j'apprécie et que j'aime voir. Et justement là j'ai eu ça, donc j'étais content. J'étais assez content. Euh, pour moi, je, c'est indéniable de, de devoir la voir constamment en tant qu'Underdog qu à, euh, à courir après ses rêves, quoi, à chase ses dreams un peu comme, comme on dit en anglais, comme Tam le fait par exemple avec le, le titre Wonder. C'est euh, comme ça que j'apprécie euh, de voir Mina sous, sous cet angle là donc euh, c'est cool à voir. Euh, on a un petit teamwork avec Zaya Brookside d'ailleurs qui était très cool, on a un codebreaker et ensuite euh, Mina qui fait un dropkick euh, à la jambe. Mais euh, là, je, je vais faire un peu, euh, bon, un peu le, le mec euh, un peu relou. quoi Mais euh, euh, j'aurais préféré que Mina mette Ninzugeri, Je trouve que ça aurait rendu le combo beaucoup plus stylé. Le petit Codebreaker Ninzugeri ça aurait été stylé. Après, on a eu un drop Dropkick à la jambe. Bon, c'est quand, euh, quand même OK. Euh, elle l'est fait bien. Euh, et puis, c'est Mina, donc on peut tout lui pardonner. Euh, et ensuite, euh, euh, Mina qui arrive à, à contrer le, le, Kishi, le Kishi Kaisei. Pardon euh, euh, en prise en 4 elle arrive à faire un espèce de compte pour se retrouver ensuite en, en prise en 4 euh, donc c'est cool, elle fait sa soumission euh, et elle nous donne euh, euh, elle nous donne euh, lieu enfin, elle, nous, elle nous fait voir un magnifique euh, combo de, de kickboxing que j'ai beaucoup aimé euh, c'était très cool à voir ces kicks qui sont d'ailleurs de plus en plus propres donc euh, ça on apprécie euh, et elle termine euh, en portant son, son magnifique euh, glamorous driver Mina sur Saki pour avoir la victoire pour son équipe donc c'était c'était vraiment un match plutôt sympa euh, avant que je donne mon, mon opinion sur tout le reste, Miano, qu'as-tu pensé du match
1: ouais le match est, est correct ni plus ni moins juste correct après euh... voilà, le Kishikasaï qui a encore été sauvé par quelqu'un c'est dommage pour moi et voilà, que Mina Pinsaki, c'est sûr que ça me fait pas très plaisir. Bon, après, le, le clan est, est jeune, donc il faut leur donner des victoires. Donc euh, voilà, c'est quand même assez logique. sûr que ça ne me plaît pas, mais d'un point de vue du booking, j'arrive à l'entendre. Euh... Je suis impatient que, que tu parles de la côté en tout cas. Peut-être que ça m'évitera de le faire, du coup euh, moi
0: j'aimerais donner mon, mon opinion voilà, sur, euh, sur ce clan maintenant qu'on a, euh, qu a eu quelques matchs euh, en équipe euh, qu'on a eu un peu un avant-goût ça fait déjà euh, quasiment euh, un mois du coup presque qu'on en... qu qu voit un peu ce que, ce que ça vaut toutes les trois alors euh, c'est assez, assez difficile pour moi parce que ben, en fait, euh, c'est pas du tout ça à quoi je m'attendais euh, ça me fait très mal de réaliser de plus en plus qu'on euh, s'éloigne de ce à quoi je m'attendais et qu'on se rapproche de ce que je craignais justement euh, comme je l'ai dit moi euh, la Mina que j'apprécie c'est celle qui, qui court après ses rêves euh, qui se fait dominer mais qui se bat pour, euh, pour remonter, pour revenir reprendre le dessus et, euh, et celle que je déteste c'est celle qui justement euh, euh, joue un peu de, de ses atouts physiques même si c'est un peu en rigolant et tout c'est quelque chose qui me met mal à l'aise euh, et et j'ai vraiment du mal avec ça, notamment euh, les Cosmic Rules et trucs comme ça. Voilà, c'est vraiment pas ma cas, mais euh, j'ai beau euh, la prise énormément, la, la mettre en avant et euh, compter à quel point je, je l'adore et euh, à quel point elle est incroyable. Mais c'est pas le, le contenu que je veux voir. Et c'est pas moi, je, je veux la voir en fait progresser dans un ring et je veux la voir euh, courir après ses rêves euh, un peu comme une, euh, une Tam. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que Tam, en ce moment, me, me lasse, quoi. Avec Natsupoi, euh, j'ai beaucoup de mal. Mais, euh, mais voilà, et du coup, en fait, le truc, c'est que ce clan... Euh, ben pour l'instant, euh, Miano était, était juste sur, sur ses mots, sur ce qu'il disait. Euh, sur le fait que, voilà, avec le truc de club, que ça ressemble plus à un truc de nightclub, euh, voire plus que nightclub. Euh, je pense que vous comprendrez vite fait, mais... Euh, mais moi, ça me fait mal, en fait, voir cette espèce de logo comme ça, qui brille comme si on était euh, en boîte de nuit, là. Euh, les, les danses bizarres. Euh, c'est un peu comme Cosmic Angels, mais je trouve que c'est même un peu, un peu plus poussé. Euh, on a Maria May euh, qui fait des... Euh, qui, voilà, qui manque pas d'agiter de, euh, son, son derrière, pour ainsi dire. Euh, faire des, 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 petits, des petits kiss à la caméra voilà c'est tous les trucs que j'aime pas la gimmick de Maria May je peux pas supporter j'aime pas tout ce qui est diva et tout euh, Zaya Brookside j'aime bien pour l'instant euh, c'est la seule qui qui me fait un peu euh, garder un peu du positif et Mina elle est au milieu de tout ça en fait elle est au milieu et euh, c'est le juste milieu entre les deux et je supporte pas Maria May euh, et j'aime bien Zaya Brookside donc euh, Mina je suis mitigé euh, j'ai peur de... de lui tourner le dos parce que bah, comme je l'ai dit c'est un truc que j'apprécie pas du tout et je suis petit à petit en train de, ouais, de lui tourner le dos quoi c'est dur à dire parce que ça fait ben, quoi, euh, plus de deux ans que, que je la soutiens à fond que je suis euh, un de ses plus grands fans si ce n'est son plus grand fan et là voir tout ça ça me fait mal réaliser tout ça me dire que voilà je, je vais lui tourner le dos petit à petit euh, je suis de moins en moins intéressé par ce qu'elle propose à cause de ça justement euh, voilà c'est dommage mais, euh, mais voilà je, je peux pas forcer à aller contre mon gré je parle juste de mon ressenti euh, personnel et, euh, et voilà pour l'instant c'est comme ça j'espère évidemment que les choses vont changer mais j'en doute mais euh, il mais y a quand même le, le, le programme pour le tit Wonder qui me fait toujours espérer et, et j'espère euh, la voilà, voir courir après ses rêves la voir en tant qu'underdog et euh, et voilà, et je suis encore un peu positif pour l'instant, parce que ce match, justement, il m'a quand même un peu fait positiver sur tout ce qui, tout ce qui est du, de l'in-ring de Mina, ce qu'elle propose, notamment ce truc avec le kickboxing et tout. J'aimerais voir plus de, de striking de Mina. Euh, et, et voilà, j'espère que la suite se présentera mieux, même si j'ai extrêmement peur, notamment avec le, le show showcase qui va arriver bientôt, là, dans, dans à peu près un mois j'ai très très peur de ce qui va se passer Et, euh, mais voilà on va continuer à soutenir Mina pour le, pour le moment mais euh, arrivera peut-être un jour qui sera très proche euh, où, euh, où il faudra tourner le dos à tout ça puisque je pourrais pas me forcer à, à apprécier quelque chose qu'au fond de moi j'apprécie pas quoi donc, euh, donc voilà c'était juste mon ressenti personnel je, je voulais un petit peu en parler mettre euh, euh, des... Mettre des réponses un peu à, à toutes les questions que euh, notamment Miano euh, pourrait, pourrait avoir. Donc, euh, donc voilà. Mais du coup, euh, voilà un petit peu euh, pour euh, euh, ce, que, ce que je pense un peu de, de, du Club Vénus, de Mina et euh, mes a priori. Et euh, pour répondre un petit peu aux, aux questions que, que Miano euh, pouvait se poser vis-à-vis -vis de mon, mon ressenti euh, là-dessus. Puisque maintenant, j'ai pu prendre un petit peu de recul... Euh, voilà pour pour te répondre Miano puisqu'on avait pas on avait pas mal parlé euh, en MP notamment.
1: Ouais bah, je, peux, je peux comprendre que tu sois un peu déçu de, de la de la direction euh, qui est en train de prendre le clan après moi oui effectivement ça je vais pas me répéter je l'ai déjà dit que voilà j'étais pas, pas fan de, de ce genre de truc c'est pas pas tant le truc en lui-même qui dérange et son exagération qui, qui embête le plus. Là, par exemple, ta Mina qui s'est autoproclamée annonceuse de son clan en forçant bien, bien le truc. En plus, toi, elle aurait pu annoncer à la limite normalement, mais même ça, je trouve que c'était surfait. Enfin, je trouve que tout est surfait, tout est surjoué. Et en plus de ça, tu rajoutes ce, ce type de gimmick-là et... On a vraiment le combo que, que je n'apprécie pas, donc euh, voilà, après, est-ce que ça changera ou pas Malheureusement, euh, pourquoi euh, J'y crois pas beaucoup, mais bah, ouais, comme tu dis, il y a le programme de la Wonder, de toute façon, ça, c'est pas, pas enterré, c'est pas éteint, donc ouais, auras quand même peut-être une belle surprise à la fin.
0: Ouais, ouais, j'espère, parce que le truc, c'est que ça a souvent été comme ça, des hauts, des bas, que ce soit avec, euh, avec Mina, avec le booking de Stardom, c'est souvent comme ça, je suis déçu, ça revient. Donc j'espère que c'est pas un truc euh, une flamme complètement éteinte quoi, mais, euh, mais on verra bien et puis, euh, et puis voilà. Hein. Euh, ben on va passer au match suivant. Euh, alors sur celui-là personnellement j'aurais j'ai pas grand chose à dire, euh, mais je vais y revenir de toute façon. Euh, C'était Julia Sakurai et Tekla contre Wakatsukiyama, Rina Mikura et Yuko Sakurai. Euh, ben en fait dans ce match ce que j'ai surtout remarqué, voilà, c'est Tekla qui domine Yuko euh, au tout début euh, du, du match. Mais en fait, pendant tout le match, j'ai trouvé surtout euh, Waka et, et Mike qui ont beaucoup brillé dans le match. Euh, Waka qui a fait son, son taf euh, super bien. Euh, sa manière d'être mise en, en tant qu'underdog et, euh, et euh, ouais, sa manière de, de catcher, d'être euh, suivi par le public, apprécié, encouragé. Euh, j'ai trouvé, trouvé ça très cool, je trouve qu'elle le fait très bien. Et, euh, et Mai Sakurai, euh, euh, sa manière d'être un peu euh, mise en avant comme le futur, euh, un peu la, la prodige de la prochaine génération, quoi, entre guillemets. Bon, c'est pas non plus Azumi ou Starlight Kid, mais c'est un peu comme ça qu'ils veulent la mettre. Et je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'elle prenne le titre d'ailleurs, le titre futur, parce qu'on sait qu'elle va affronter euh, Ami pour le titre. Euh, mais voilà, c'est ce que je retiens surtout du match. Le match n'était pas mauvais en soi, mais il n'y avait rien d'exceptionnel. De, j'ai même trouvé ça euh, un peu faible comparé euh, à tous les autres matchs de, de la carte. Mais euh, Waka et Mai ont, ont bien brillé dans ce match, donc euh, j'ai trouvé ça plutôt
1: cool. J'ai bien aimé la, la performance de, de Rina Mikura. Je trouve qu'elle a été mise un petit peu en valeur dans le match. donc, euh, donc J'étais content après... Euh, d'autres de dire en plus euh, si le, le finish de des mailles euh, qui était qui était super là ça rolling leg drop ou je sais pas trop comment appeler ça je crois que c'est le nom anglais en gros elle fait un salto avant en descente de la cuisse de la troisième corde quoi un peu à la boule Nakano, donc ouais c'était sympa j'ai ai bien aimé euh. effectivement elle progresse comme tu l'as signalé dans tes awards de fin d'année donc euh, ouais, c'était un match euh, plutôt sympathique mais qui effectivement ne mérite pas qu'on s'y attarde de plus quoi
0: ouais bon, bah, bah, écoute passons euh, au match suivant euh, on avait euh, Tamnakano Natsupoi et Saki euh, contre Risa Sera Suzu Suzuki et Hiragi Kurumi euh, bah, donc en vrai ce match était euh, était pas trop mal euh, j'ai bien aimé euh, les, les entrées euh, de, enfin, entrée de Cosmic Angels là, au début, euh, avec euh, la, la danse un peu là, avec Saki, elles, elles se sont un peu perdues au milieu du, du ring, là, euh, elles se, se sont un peu euh, emmêlées les pinceaux, c'était assez fun. Euh, mais sinon, après le match, ouais, comme je l'ai dit, il était assez sympa. Alors, on a Natsupoi qui se fait euh, dominer euh, dès le début du match par, euh, par prominence. Même pendant tout le match, en fait, j'ai trouvé que l'histoire tournait beaucoup autour de, de Natsupoï qui se fait euh, dominer, qui se fait malmener. Euh, et en ce moment, c'est quelque chose qui, qui revient. C'est assez répétitif le fait que Natsupoï se fasse pas mal dominer. Donc euh, je trouve ça assez intéressant. Ils essaient de, de créer quelque chose autour de ça. Je suis peut-être le seul à avoir ressenti ça, hein, mais euh, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Euh, à partir du moment où, où Saki rentre d'ailleurs dans le match, ça a commencé à, à s'intensifier les choses c'était plus rapide, plus dynamique plus intense et euh, j'ai trouvé Saki très cool pendant le match euh, et, euh, et d'ailleurs Saki qui après se, se fait dominer quelques instants avant de revenir euh, avec une espèce de standing euh, suplex là, qui était super et a fait euh, le hot tag à Natsupoi euh, pour permettre ensuite de partir sur une espèce de, bon rapidement mais un petit euh, suzu contre Natsupoi en, en high speed quoi, pendant quelques secondes euh, c'était très plaisant à regarder, j'ai bien aimé euh, et il euh, y a eu le, le petit moment un peu fun là, du crossbody de, de Natsupoi euh, elle saute à l'extérieur pour faire son crossbody mais elle est rattrapée partout euh, prominence. donc il euh, y a Tam qui derrière fait son crossbody à l'extérieur pour pouvoir euh, l'aider et elle tombe sur, euh, sur tout le monde donc euh, ça sauve un peu Natsupoi c'était assez cool j'ai bien aimé euh, et le match euh, termine avec euh, Suzu qui euh, fracasse la, la nuque de, de Natsupoi avec sa German donc euh, match très sympa Uh, Suzu, uh, toujours aussi dominante, aussi puissante, uh, qui régale toujours autant. Uh, et uh, Saki qui m'a bien impressionné pendant le match. Et uh, comme je l'ai dit, Natsupoy, l'histoire de Natsupoy qui se fait un peu uh, dominer pendant tout le match. Et Natsupo, et Tam pardon, qui essaie de, de l'aider. Donc uh, j'ai trouvé ça cool. Et le match ouais, était, était plutôt sympa.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, le, le match était plutôt sympa. Le teamwork entre Tam et Natsupoi, pour l'instant, je ne suis toujours pas lassé, j'aime encore bien. Je que les deux ont une bonne alchimie dans le ring, c'est plutôt plaisant. Après, effectivement, les passages entre Suzu et Natsupoi, c'était bien sympa. À la fin, voilà, Teki la shot, dégagement en German et compte 2-3. Bon, voilà, c'est somme toute classique, c'est efficace, c'était un bon match, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, bah écoute, passons au match suivant c'est un match assez particulier puisque comme euh, je l'ai dit euh, au début du show il euh, y a eu beaucoup de changements de cartes et celui-là du coup euh, en, en faisait partie euh, et, euh, et du coup on a eu Suri qui faisait équipe avec Mayu Iwatani, elles étaient contre Utami Ayashita et Maika. donc euh, c'est euh, deux équipes qui sont euh, assez, assez surprenantes euh, surtout que c'est chacune à part Maika. Euh, des, des leaders de, de clan, enfin euh, euh, non Sayaka Mitani est pas non elle l'est pas en plus Utami avait gagné le, le match là euh, pour être leader de Queen's Quest euh, pour le pauvre plus, Zumi plus ouais. pauvre Zumi <rire> euh, mais Maika voilà elle est pas loin elle doit être deuxième de, de DDM donc euh, ça va mais euh, mais voilà c'était cool de, de voir un petit peu ça euh, et j'ai bien aimé euh, c'était un match super bon euh, vraiment euh, excellent pour euh, ce à quoi je m'attendais euh, mais euh, bon, je, je vais euh, je vais énumérer un petit peu ce euh, ce qui, qui s'est passé pour ceux qui auraient pas vu le, le show et qui, qui du coup ont juste envie d'écouter un peu le, la review euh, en gros euh, en début du match mais en fait tout le long du match on a beaucoup en fait de, de confrontations entre Maika et soi euh, et euh, Mayu euh, contre Utami euh, c'est un peu les, les deux confrontations principales qu'on a dans ce match euh, et d'ailleurs j'ai préféré euh, Mayu contre Utami j'ai trouvé ça un peu plus dynamique euh, parce que Maïka et Suri c'était un peu plus lent, un peu plus posé un peu plus technique euh, puisqu'on sait que Suri est très très puissant, très stiff alors que Maïka euh, c'est quelqu'un avec plus de, de puissance d'imposante de, euh, physiquement parce qu'elle est très elle est très carrée quoi physiquement c'est un bus quoi il faut l'admettre euh, et euh, mais, mais c'était assez cool euh, Utami montre, euh, elle montre sa puissance euh, bon, en même temps face à Mayu c'est pas bien compliqué la pauvre, elle fait quoi kg. kilos euh, mais euh, mais les deux se, se donnent à fond euh, et, euh, et c'était assez cool euh, on a euh, un moment il y a il euh, y a Utami qui qui power slam euh, Maika sur sur Mayu, euh, c'était assez assez fun. Euh, les deux, on peut, elles essaient de montrer un peu qu'elles ont du mal à, à s'entendre. Surtout Tammy qui essaie de montrer un peu son son côté euh, voilà euh, dominante, Queen's Quest, euh, reine euh, supérieure quoi. Et je trouve ça cool justement. Je trouve que ça met bien en valeur euh, l'identité de Queen's Quest dont Miano a pas manqué de, de parler dans les derniers épisodes, comme quoi elle avait été perdue. Mais je trouve que j'aime bien en fait voilà, ce côté-là, je trouve que ça a bien respecté euh, l'identité de, de Queen's Quest. Euh, et après on a eu un passage entre Maika et Surik qui était très stiff. Euh, Surik qui a fracassé Maika, c'était super cool. Euh, Maika qui a fait une magnifique superplex, euh, comme toujours de la troisième, comme je l'ai dit elle est hyper puissante, donc ses euh, superplex euh, rentrent super bien, c'est génial. Euh, et euh, en fait au, au fil du match... Je me suis rendu compte malgré tout, j'ai beau euh, praise, my, praise Maika et tout, mais j'ai trouvé quand même qu'elle était bien en dessous des, des, trois autres, euh, des, des trois autres qui sont dans le match. Euh, pour moi, en termes de niveau, c'était voilà, euh, pas à la ramasse, mais <rire> pas trop loin. Quoi. Était, euh, voilà, elle n'était pas au même niveau. En même temps, en face, c'est Siuri, euh, c'est Mayu, euh, donc voilà, deux des meilleures catcheuses du monde actuellement, et Utami qui... Euh, voilà, quand elle, quand elle se donne, euh, elle se donne et c'est plaisant à voir. Et, euh, et Utami est, est très cool à regarder dans un, dans un gros match comme ça. Ça dépend juste de ses adversaires en fait. Euh, je trouve que Utami a du mal à, à carry un match, euh, mais quand elle est dans un gros match contre une, une adversaire qui est meilleure qu'elle dans le ring, elle s'en sort super bien et ça rend très bien. Donc euh, j'aime vraiment bien. Euh, et, euh, et du coup, bah, euh, ça, ça finit euh, entre, entre Utami et, et Mayu euh, des, des échanges entre Utami et, et Mayu et le match se termine en time limit draw évidemment, Alors, on s'y attendait la classique aussi, ça change pas euh, mais ouais, le match était super cool en fait pour, euh, pour de, de là où il sort, parce qu'il sort absolument de nulle part et, euh, et les quatre se sont donnés elles nous ont donné un super match, j'ai beaucoup aimé et euh, j'ai été agréablement surpris
1: voilà euh, ouais, j'ai deux choses à dire. La première, et je pensais jamais que j'allais dire ça, c'est que je te trouve un petit peu sévère avec Maïka. Je Oula. pensais pas que tu allais me faire prononcer cette phrase-là. <rire> non, mais je dis pas qu'elle est, je dis pas qu'il est au niveau des trois autres. Mais oui, effectivement, elle est moins douée que les trois autres. Mais ça faisait, ça faisait quand même le café, quoi. Je suis pas non plus trouvé que c'était, que c'était scandaleux. Enfin, t'as pas dit ça, mais voilà, je suis exprès d'exagérer pour dire que voilà, ça m'a pas si choqué que ça, on va dire. Après, oui, le match bon, est bon, c'est sympa. Il y a quand même un truc qui m'a profondément gêné, c'est que Mayu, en fait, elle s'est fait rouler dessus. Mais tout le match, en fait, il n'y a pas eu un moment où Mayu, elle a dominé, où elle était là pour prendre ses neck bumps. Et en fait, elle s'en est, est jamais sortie. La seule fois où tu te dis, ah, ça y est, elle va faire quelque chose, le deuxième move, en fait, il n'est jamais passé, quoi. Euh, il faut vraiment atteindre la toute fin du match pour avoir la dragonne. Et là, tu dis, oh, enfin, Mayu, elle va avoir ce moment. Elle monte sur la troisième, moonsoot, le Mounsot, il ne passe pas. Tu te dis, bon, bah, là, quoi. Et en fait, tout le match, c'est ça, quoi. Le, le début du match, elle se fait rouler dessus. Il faut qu'elle passe un contre pour aller passer le relais. À aucun moment, tu as Mayu qui est en position de domination. À aucun moment, tu as Mayu qui enchaîne deux ou trois moves. Était là pour, pour essuyer les plâtres et je trouvais ça un peu dommage quand même que l'icône est à fait d'être pas au moins un petit moment de domination sur une des deux. Ouais, ça m'a un petit peu gêné, mais bon, c'est pour être tatillon. Le match est loin d'être mauvais, il est même plutôt bon. Mais j'avoue que ça, ça m'a un petit peu gêné quand même.
0: Ouais, non, mais je, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que j'avais même pas spécialement fait attention parce qu'en fait, Mayou, euh, euh, même enfin, en selling, c'est tellement bon que euh, en fait, et tout de suite, tout de suite, pardon, pris dans le match euh, et euh, elle arrive en fait à, à mettre totalement dans le match et tout donc euh, qu'elle ait une domination ou pas en fait elle arrive à me captiver dans un match donc euh, ouais j'ai pas spécialement fait attention c'est vrai mais maintenant que tu le dis, je le remarque euh, effectivement, c'est vrai que ça aurait, été, ça aurait pu être cool mais bon euh, pff, ça a permis en plus de faire un peu briller Maïka je trouve au milieu de tout ça euh, parce que oui j'ai dit qu'elle euh, n'était pas au niveau des trois autres euh, mais euh, comme je l'ai dit le match était super bon et elle a, elle a très bien euh, montré ce qu'elle valait et tout et j'ai beaucoup aimé juste que ça m'a fait réaliser qu'elle était quand même loin des trois autres mais, euh, mais elle a bien brillé dans le match euh, tout comme euh, Utami d'ailleurs et, et c'est cool Maillou a un peu pris des, des neck pour pouvoir les mettre en avant euh, pour résumer assez euh, brièvement et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça cool de sa part et et voilà, moi j'ai pas spécialement de problème en vrai. Euh, bah écoute, euh, je pense qu'on peut passer au main event. Euh, main, non, pardon, excuse, excusez-moi, euh, j'ai oublié euh, effectivement la, la promo de fin de match que je viens de réaliser. C'est vrai qu'on a quand même eu euh, Mayu qui nous a fait, euh, qui a pas manqué de, de nous régaler euh, en promo. Euh, donc elle prend le micro et déjà elle nous dit que c'est le premier arrivé euh, premier servi pour le micro, pour qu'elle tu une promo donc déjà ça, ça régale euh, et elle nous dit que, que pour le show du, du 4 février le prochain pay-per-view là qui va avoir lieu dont on manquera pas de, de parler d'ailleurs euh, à Osaka euh, elle a une idée de, de match avec des règles bien spécifiques euh, elle nous dit qu'elle veut que ce soit une naniwa roulette euh, elle nous explique ce que c'est euh, elle nous dit qu'en fait, c'est euh, les adversaires ils sont choisis euh, par, euh, par roulette, quoi, euh, un peu euh, au sort, avec euh, les gagnants qui, qui s'affrontent euh, entre eux et le dernier gagnant qui aura une chance euh, pour le titre. Euh, donc, euh, voilà je ne sais pas exactement euh, ce à quoi ça correspond précisément. j'ai jamais vu de type de match comme ça. Mais, euh, mais Mayu, apparemment, veut nous présenter ça, donc euh, pourquoi pas. Euh, Suri dit qu'elle veut bien, mais bon, elle aimerait faire équipe... Euh, euh, avec, euh, avec Konami et, euh, et elle nous dit qu'elle aimerait bien un, un God's eye contre Queen's Quest en s'adressant à Utami donc euh, voilà Utami elle, a dit que ça l'intéresse pas en fait elle s'en fout <rire> totalement, elle en a rien à faire et, et j'ai beaucoup aimé encore une fois ça met en avant le côté euh, euh, comment
1: on dit déjà euh... individualiste de Queen's Quest
0: ouais euh, je voulais plus dire euh, un côté un peu euh, je... qu'elle s'en fout quoi en fait euh, qu'elle est euh, indifférente voilà. euh, à, à tout ça à, à tous ces, ces trucs là de, de stipulation et en fait euh, voilà elle s'en fout euh, tout ce qui compte elle c'est de catcher et, euh, et en fait euh, du coup euh, on... elle accepte un peu le, le challenge de souri donc ça va nous donner lieu à un petit Godzilla contre Queen's Quest avec Konami qui revient donc euh... Super, euh, on prend. Euh, et, euh, et Maïka, elle, dit qu'elle a déjà un match pour le titre. Le match pour les titres Goddess avec Imeka contre 7-Up. Euh, donc Mayu bah, se retrouve euh, avec son idée de match, mais sans plus. C'est pas trop euh, concrétisé. Euh, c'est un peu comme nous avec le podcast toutes les idées qu'on a, mais qui pour l'instant ne se concrétisent pas, mais qui arriveront euh, très prochainement. Ne vous inquiétez pas. Euh, mais voilà, c'est pauvre Mayu. Euh, mais de ce qu'on a pu voir euh, là des, des derniers, euh, derniers résultats les dernières news etc euh, on va avoir le, le match euh, ça va être un match assez spécial euh, et, euh, et Mayu aura son match euh, mais oui, oui voilà oui. du coup on a quelques, quelques noms qui, qui ont été annoncés on a vu certaines catcheuses apparaître on sait qu'on aura des, des Natsuko des Saki kashima, des Miyu Hamazaki. Euh, on aura euh, Momokogo, Natsupoi, euh, euh, tout club Vénus, on aura Tam, Yuna Mizumori, euh, Tekla, Mai enfin euh, voilà, c'est celle qu'on a vue sur la fiche et euh, un petit euh, un petit X apparemment euh, un nom euh, qui qui sera là donc euh, à voir ce que ça peut donner euh, j'ai pas encore tout à fait compris si ce sera par faction ou quoi je pense que il me semble que c'est un truc plus en, en singles euh, avec des, des petits matchs de, de 5 minutes et comme l'a dit Mayu euh, les gagnantes qui s'affrontent petit à petit jusqu'à arriver à la grande gagnante qui aura un match pour le titre mais, euh, mais on ne sait même pas quel titre en plus pour l'instant donc euh, euh, on va voir mais, euh, mais ça peut être sympa ça peut être assez fun à regarder euh, et, euh, et surtout si c'est en opener euh, je pense que ça peut être sympa mais, euh, mais de ce que j'ai vu sur la carte pour l'instant ce ne sera pas en opener euh, c'est même plutôt proche du, du co-main event. C'est juste en dessous des, des premiers matchs pour, le titre, pour les titres tags. Donc, euh, à voir. Mais dans tous les cas, je pense que ça peut être assez fun. Euh, et ça permet d'avoir un peu tout le monde sur la carte, donc euh, c'est assez sympa. Euh,
1: oui, on verra, on verra bien.
0: Ouais, voilà, exactement. Euh, du coup, on passe au main event cette fois-ci. Euh, le Wonder of Stardom Championship. On avait Sayaka Mitani qui défendait contre Ami Alors là, je suis désolé. Euh, Préparez-vous, ceux qui veulent ne, ne pas entendre de celle. Euh, euh, écoutez, je, je suis désolé. Euh, vous pouvez au pire euh, avancer jusqu'à euh, la review de Seedling. Qu'est-ce que je voulais euh, que je vous dise Mais euh, non, on va pas être trop méchant non plus. Mais euh, en fait, ce match, c'était difficile. Quoi. Un match pour un titre Wonder euh, un match aussi lent, euh, avec si peu de spots, si peu de storytelling en soi, euh, avec une exécution euh, approximative. Je suis désolé pour euh, les termes, c'est un peu méchant, mais euh, on essaie de nous faire un petit début assez technique avec un peu de chain et tout, mais c'est hyper lent. Euh, on a Saya Kamitani qui fait ses, ses petits qui flips là, contre la, la puissance d'amisouré, voilà, c'est ça qu'on essaie de nous raconter. Euh, mais euh, voilà, on sent que les deux s'attendent énormément dans chaque mouvement et c'est gênant quoi, enfin c'est gênant dans le sens dérangeant, mais euh, voilà c'est gênant, c'est ennuyant et, euh, et voilà, moi personnellement je me suis ennuyé devant ce match euh, après c'est vrai que je suis fan d'aucune de, de, des deux, mais euh, c'était lent quoi, et elles m'ont pas fait euh, changer d'avis sur, euh, sur leur niveau euh, in-ring euh, je suis désolé encore une fois pour tous leurs fans mais euh, euh, j'ai bien aimé l'idée avec le, le Frankensteiner là, euh, quand Ami euh, le bloque euh, ça met en avant un peu sa, sa puissance j'ai trouvé que c'était une bonne idée dans le match euh, de montrer un peu Ami comme euh, celle qui est dominante euh, ça permettait de rejoindre bien l'histoire qu'il voulait nous raconter avec Sayaka Mitani qui, qui essaie de s'en sortir avec ses, ses move i fly et de l'autre côté euh, Ami qui essaie de s'imposer euh, physiquement euh, et, et Sayaka Mitani au final qui finit le match avec son, son Firebird Splash donc euh, encore une fois euh, ça ne fait que confirmer ce que j'avais dit voilà Sayaka Mitani qui a je pense euh, totalement abandonné son Phoenix Splash euh, et tant mieux tant qu'elle ne l'a pas perfectionné euh, autant qu'elle le, qu le laisse et voilà le match euh, finit là dessus et, euh, et avant de passer euh, à ce qui s'est passé ensuite euh, Miano, je vais te, te laisser parler du match
1: Bon, encore une fois, ça m'étonne, mais je vais être un tout petit peu moins salé que toi. Pourtant, tout le monde sait ce que je pense du Reign de Wonder de, de Sayaka et Mitani. Après, oui, je vais, vais m'amuser en disant que Missora est la championne future. Elle commence le match avec, un, avec des Body Slam, des Boston Crab. On voit bien que c'est la championne future. Il manquait plus que les drop-ticks en courant dans les quatre cordes et puis on avait le pompon. Quoi. Donc, euh, voilà, c'était juste pour rigoler un petit coup, mais en soi. Après, c'est pas si mal que ça. Les lariats d'Emisurai sont quand même plutôt sympathiques. Et contre le Frankensteiner en Boston Crab, c'est pas mal. Tu vois que qu'Emisurai, il essaye quand même de, de travailler un petit peu le dos. Et le Frankensteiner, il finit par passer, mais on a un dégagement. Emi il enchaîne quelques trucs qui ne sont pas trop mal. Les, les moves, certes, ok, ils sont un peu lents, mais voilà, c'est pas. Ça va, c'est pas mal, c'est impactant. Il a un spinning euh, brainbuster qui est, qui est pas mal exécuté. Après, voilà, Sayaka, elle nous fait le Star Crusher, le 450, et c'est plié. Voilà, encore une fois, tu m'enlèves la Wonder, et puis je te dis, ouais, ok, c'est correct, quoi. tu me mets ça en upper permit ou à la limite, euh, main event euh, dans un show, dans un gymnase, devant 450 personnes, et puis euh, je n'ai rien à redire. C'est juste le fait qu'on mette la Wonder là-dessus qui me dérange, mais dans le fond, si tu me l'enlèves, et puis... Tu... En eut permis d'un show plus ou moins important ou en main event d'un show quelconque, euh... Là, ça passe sans souci. Quoi. Le problème, c'est encore une fois, c'est que c'est la Wonder. Oui,
0: ouais, ben, tout à l'heure, je te rejoins. C'est pour ça que je suis aussi salé. en fait, C'est parce que ben, c'est le main event d'un Pay Per View. C'est-à-dire que c'est euh, quelque chose pour lequel les gens euh, payent, euh, autant pour venir que pour regarder. Euh, c'est. Euh un match pour euh, un des titres euh, les, plus, les plus majeurs de, de la compagnie, avec le plus d'histoire et, euh, et comme le dit Mina elle-même, le titre des, des émotions. Euh, et là, en fait, euh, on en voit Missouré, déjà, qui, qui à mes yeux a très peu d'émotions, de hein, toute façon, pour le peu de choses, de de choses qu'elle a à raconter, euh, c'est pas méchant, c'est pas un reproche, mais c'est juste que c'est la vérité, ça fait pas longtemps qu'elle est là, elle a pas grand-chose à, à raconter, encore moins en termes d'émotions, euh, donc, je, je, je comprends toujours pas pourquoi on l'a envoyé elle à part pour atteindre les 13 défenses, mais euh, pff, voilà. Moi, avoir Amisure en, en main event pour le tit Wonder face à Sayaka Mitani en plus, pff, voilà quoi, c'est dur. Et, et voilà, en main event, c'est juste pas possible. Et pareil pour le titre, c'est pas possible non plus. Quoi. Mais upper mid card, ouais, comme tu l'as dit, moi j'ai pas spécialement de soucis, quoi. un singles match classique. Euh, ou même euh, pour le titre futur pour que Sayaka Mitani aille chercher le titre futur et que euh... enfin je rigole mais euh... parce que de toute façon elle a, je crois elle a plus si elle a encore l'expérience je crois en plus non non elle a commencé en 2019 ça fait déjà plus de 3 ans ouais. mais bon pff, voilà pour moi c'est ça vaut pas ce, ce titre là
1: de toute façon elle euh, a eu euh... Et lui, la Wonder, c'était quand Début d'année euh, début euh... Elle devait jouer un ou deux mois près entre la Wonder et le titre futur, quoi.
0: Ouais, quand elle l'a pris à TAM, là. Mm. Mais...
1: Pff... oui, euh... voilà, Ça revient hein. au en fait qu'on disait que c'était trop tôt et que commencer par un bon règne high speed ou euh, quelque chose comme ça, ça aurait été mieux, quoi.
0: Exactement. Mais voilà, encore une fois, on en revient au au même débat, enfin, sur lequel on est d'accord, donc on va pas trop débattre, même si je pense que ça pourrait être intéressant d'essayer de développer autour de ça. Euh, ça pourrait être un sujet sur lequel on pourrait euh, euh, essayer de développer, euh, sur lequel on pourrait essayer de, de trouver euh, certains arguments et apporter euh, plus le fond de notre pensée là-dessus, euh, sur le Patreon, dans un épisode exclusif, je pense, euh, puisqu'on va essayer de lancer des, des, des débats, euh, des trucs un petit peu exclusifs, quoi, donc euh, je pense que, que ça pourrait être sympa. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, euh, le, le booking de Sayaka Mitani qui a juste été beaucoup trop rapide. Même si euh, c'est dommage parce que je reconnais tout à fait qu'elle a le potentiel, juste que c'est beaucoup trop tôt. Et euh, c'est même le problème de Stardom en général. On l'a vu avec des, des Mirai, des... Bon, Suri et Julia encore, je peux comprendre vu, vu le talent et vu comment euh, pour l'instant ça, ça fonctionne bien. Mais Mirai, Ami même Maika, euh, c'est trop tôt et, et juste, en fait, ça, ça nous lasse quoi, et ça nous dégoûte des quatre choses. C'est dommage. Euh, mais du coup, euh, après le match, euh, on a Sayaka Mitani qui, qui se félicite d'avoir euh, conservé sa ceinture et de l'avoir défendue pour, euh, pour la treizième fois euh, consé consécutive. Pardon. Euh, et, euh, et du coup, elle nous dit qu'elle a atteint le record... Le record de, de défense euh, qui est détenu par la personne qu'elle veut affronter. Donc, pour son prochain match, euh, elle nous dit qu'il y a une personne précisément qu'elle veut affronter pour pouvoir dépasser ce record. Et évidemment, c'est celle qui possède ce record-là. C'est personne d'autre que Momo Watanabe. Voilà. Donc, euh, je vais laisser euh, Miano un peu euh, se, se lâcher. Euh, dire un peu tout ce qu'il a à dire parce que je sais que ça, ça lui tient à cœur
1: oui encore je sais pas par quoi commencer si ce n'est que ben voilà, c'est la seule chose il reste à Momo qui passe de Champion Wonder, Ace de la compagnie Lise de Queen Quest n'oublie oublie certainement à, euh, à plus grand chose quoi. et la seule chose qui faisait que Homo a été encore un petit peu considéré, on va dire, par ceux qui ont commencé Stardom à partir de Bushiro, c'est de se dire, ah oui, c'est vrai qu'il a quand même le record à la Wonder. Quoi. Et, ben, voilà, c'est terminé. Quoi. Donc Les gens qui... N'auront pas, euh, disons, fait l'effort de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans la Fed avant, et eh ben voilà, Momo, ça sera considéré comme euh, une mythe de la Fed. Et les gens, à juste titre d'ailleurs, penseront que Momo est mid cardeuse puisque Bouchirot bah, la boucle comme une mythe-cardeuse, hein. il faut quand même employer des termes, c'est pas euh, son shot annuel à la Ward ou. Où... Well job, ou en première défense, ou dans un milieu de règne, bah du coup, c'est un petit peu insignifiant, puisque c'est en plein milieu, qu'ils vont se dire que c'était quelqu'un d'important pour la fédération avant. Et Bien évidemment, ça me rend triste, et qu'en plus, Momo va être jobé pour, pour perdre son record. Ça me fait encore plus de la peine que si c'était quelqu'un d'autre qui s'en chargeait. Au moins, j'aurais pu me dire, bon, bah, au moins, c'est pas Momo qui aura pris le pin pour, pour son record. quoi, Ils auraient envoyé quelqu'un d'autre... Limite, on n'en parle pas. Et puis voilà, on pourra dire que record a été battu. Et puis voilà, et que ce soit Momo qui se couche pour, on va dire, le dernier accomplissement dont elle peut se vanter dans la fête, dans, dans la fédération, pardon, oui, ça, ça matrice beaucoup. La seule chose que je peux espérer pour, on va dire, limiter un petit peu la peine, c'est une, une DQ ou, euh, ou un draw, quoi, parce que voilà je ne me, me fais pas d'illusion, elle ne gagnera pas. Alors, si elle gagne, je viendrai et je dirai, je m'excuse Bouchirode, mais bon, euh, voilà, il y a une chance que ça se produise. Enfin, je en aucune chance, on ne sait pas, mais et voilà, donc euh, j'en viens au moins pour limiter, pour limiter un petit peu la case. Euh, je ne sais pas, faites-moi une DQ, un double contout, j'en sais rien, sortez-moi un truc, mais ne faites-la pas prendre le pin, quoi. C'est la seule chose que je demande, quoi.
0: Bah ben écoute, moi je suis, je suis du même avis, ça me fait extrêmement... Je suis moins fan que toi de, de Momo, mais euh, évidemment que je l'aime beaucoup, et euh, même quand j'ai commencé Stardom, elle a été directement une de mes préférées, j'ai tout de suite accroché, euh, notamment son match contre, contre Tony Stan qui m'avait fait euh, l'apprécier euh, immédiatement. Mais, euh, mais le problème c'est que, ben, en fait, euh, euh, déjà, les fans d'aujourd'hui ne l'apprécient pas beaucoup, enfin de, de ce que je vois. Euh, je vois très peu de grands fans comme, euh, comme toi, ou même de fans comme moi, euh, et, euh, et la plupart la considèrent comme, euh, ça fait mal à dire, mais comme très peu douée, comme une des, des plus euh, mauvaises catchers, quoi du, du roster. Enfin, J'en ai vu beaucoup euh, dire ça, ou la considérer comme ennuyante, ou comme euh, pas très douée, ou euh, dire qu'ils comprenaient pas pourquoi euh, tout le monde euh, l'apprécie autant et tout. Et je pense que c'est une grande majorité qui pense comme ça. Je me trompe peut-être, mais ça a l'air d'être le cas. Et c'est pour ça que bouchirod ne la met pas en avant, je pense. Je pense que ça vient aussi des fans qui, qui ont du mal à, à... à l'apprécier. Et comme tu l'as dit, tout simplement parce qu'ils n'ont pas connu ce qu'elle a fait avant, ou qu'ils s'y sont pas intéressés, ou qu'ils refusent d'admettre euh, que c'était euh, vraiment bon. Il faut reconnaître qu'objectivement, c'était quelque chose, ce règne. Et, euh... Mais voilà... Euh... Après aussi, euh, ce, que, ce que je voulais dire, euh, c'est que je pense que Bushirod euh, essaie de, de tourner la page sur ce qui s'est passé bah, avant euh, leur, leur époque à eux, donc avant 2020, et il y en a de moins en moins d'histoires, ils essaient de créer une nouvelle histoire, j'ai l'impression de me retrouver un peu avec New Japan euh, après la, la pandémie, quand ils ont lancé en plus leur, leur nouveau titre IWGP là. Voilà, c'est une nouvelle page de Stardom qui s'écrit totalement. Euh, on a un produit totalement différent. On retrouvera plus l'ancien, euh, mais justement, moi, c'est ça qui m'embête, c'est de plus avoir euh, accès en fait à ce, à ces, ces flashbacks, ces moments, à pouvoir se, euh, euh, comment on dit, j'ai le mot en anglais, genre euh, euh, relate euh, au au passé quoi enfin pouvoir faire des, des rapprochements avec le passé euh, avec notamment là Momo qui était euh, la plus longue euh, je... enfin le plus de défense du titre Wonder et, euh, et ça permettait euh, de, de rapprocher un peu les deux époques et là j'ai l'impression qu'ils sont en train de, de couper faire une séparation et avoir les deux époques bien distinctes et moi c'est ça que, que j'aime pas euh, et euh, j'ai l'impression que voilà ça va devenir un produit totalement différent et, euh, et ça m'embête euh, mais après euh, pff, honnêtement c'est même pas sur KPR de Momo euh, on voit par exemple je me souviens ce qui s'était passé avec le le règne de, de Cosmic Angels là euh, contre My, euh, My Mepoi euh, on avait My Mepoi qui, euh, qui allait battre le, le record de Cosmic Angels et pour leur, leur dernière défense pour les battre, euh, elle les avait appelés et, euh, et ça avait fini au final en, en time limit draw donc euh, au final, oui, Sayaka Mitani, même dans le meilleur des cas, si on avait un time limit trop, elle conserverait. Euh, mais ça permettrait de ne pas coucher Momo. Mais c'est difficile. Moi, c'est surtout en fait le côté, euh, comme je l'ai dit, euh, époque d'une génération à une autre euh, qui devient euh, séparée, voire effacée, qui me fait mal. Euh, plus que, euh, que le fait que Momo euh, se fasse euh, coucher, parce que bah, comme je l'ai dit, je pense qu'elle n'est pas assez appréciée des fans, elle n'est pas assez populaire. Et maintenant, ils vont en faire qu'une euh, qu mid-cordeuse. Je suis désolé pour toi, euh, Miano, mais j'espère que ça n'arrivera pas, en tout cas.
1: Ouais, C'est déjà, déjà le cas. Hein. Donc, ouais, euh, ouais. Voilà, après, Ouf. de temps en temps, quand ils ont besoin, quand ils ont besoin de sortir un hein, 4,5 euh, dans le D1 du 5-star ou, ou un truc comme ça, euh, ils la font gagner contre un gros nom euh, pour Patroc, euh, on va dire, l'ancienne guerre de, de fans euh, crie au scandale, d'ailleurs... Euh, sur le We Are Stardom, il y a quand même pas mal de réactions qui sont là en disant euh, « Vas-y euh, vas Momo, euh, le titre pour Momo, Momo Wonder ». Il y en a quand même deux trois qui sont, euh, qui sont un peu comme moi et qui, qui donnent de la voix. C'est peut-être des gens qui ont encore un peu d'espoir. Donc moi, ça, ça me fait plaisir de voir qu'il y a encore un peu de soutien. Mais à mon avis, euh, ce n'est pas des soutiens d'il de, y a deux mois. C'est des, des gens comme moi qui ont creusé un peu ce qui s'est passé et... Euh, et qui ont apprécié la catcheuse, quoi, et ouais. qui sont tristes de la situation, et qui essayent de faire un peu de bruit, mais bon, c'est un coup d'épée dans l'eau, mais bon, au moins, euh, toujours ça te prie.
0: C'est ça, c'est qu'une qu minorité, pardon, et, euh, et je pense que cette minorité ne se fera jamais entendre, c'est tout simplement parce que Bébouchirode, ils vont chercher leur, euh, leur fan euh, massif, c'est logique d'aller chercher plutôt... Euh... Les personnes euh, en général, la communauté euh, générale que euh, les quelques fans euh, qui, euh, aussi passionnés qu'ils soient, euh, n'apporteront pas grand-chose. Enfin, donner le titre à Momo pour euh, 5-6 personnes, c'est c'est pas utile comparé à la maître mid-cardeuse pour euh, une centaine, deux centaines de personnes. Je parle un peu euh, avec des chiffres euh, voilà, un peu jetés en l'air, hein, mais euh... Et voilà. Euh, C'est bien triste. Ouais, 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 mmh. On finit sur, sur une note assez triste, mais de bon, toute façon, euh, on, on aura le temps d'en reparler puisqu'on fera, on fera la review euh, de ce show, du show du, du 4 février. D'ailleurs, la carte qui s'annonce très très jolie de, de ce qu'on a pu voir. Euh, et, et ça va être sympa. Euh, écoutez, maintenant, on va passer au show euh, Seedling. C'est parti pour la deuxième partie de ce podcast. Seedling. Shinkiba First Ring euh, Series euh, volume 1 2023 euh, voilà avec leur nom compliqué aussi là. mais, euh, mais c'est parti pour, euh, pour la review <musique> Miano euh, je, te laisse, euh, je te laisse carte
1: blanche eh bien, c'est parti pour l'opener. Arisa Nakajima, Hiroyo Matsumoto, Ryo Mizunami, contre Itsuki Aoki, Riko Kaiju et Riko Kawata. On place rapidement le contexte avant de commencer. Donc je rappelle simplement que Arisa a battu Hiroyo Matsumoto pour récupérer son titre lors du dernier show de l'année. À la suite de ça, on a toute la nouvelle génération, la nouvelle garde qui vient se montrer devant Arisa Nakajima pour essayer de lui prendre sa place, de lui prendre le titre et d'imposer, on va dire, la nouvelle génération. Donc voilà, hein, l'histoire de... du match est globalement simple. Hein. On a l'ancienne génération Nakajima, Matsumoto et Mizunami, euh contre, on va dire, euh, la génération euh, d'avant, donc avec euh, Aoki, euh, Kaiju et Kawata, donc euh, voilà, c'est une histoire assez simple et bon, il y a une forcément une histoire dans l'histoire puisque voilà, Arisa Nakajima et Hiroyo Matsumoto, elles ne s'entendent pas forcément et de l'autre côté, ben bah, on a déjà suffisamment parlé euh, de la feuille dont les deux Riko, donc Riko Kajou et Riko Kawata, bah, qui ne s'entendent pas non plus, donc euh, voilà, c'est des équipes euh, circonstances, mais bon, on essaye de mettre en avant euh, sa génération, donc on essaye de faire table rase un petit peu des, des querelles personnelles, mais bon, on se doute bien que c'est pas aussi facile que ça. Donc, je vais essayer de passer quand même assez vite sur le match, puisque l'histoire, elle est elle est assez simple, c'est en gros, on a les trois les trois jeunes qui, au tour à tour, euh, essayent d'aller contre... Euh, bah, l'ancienne la, génération et bien évidemment tour à tour bah, elles se font rincer et à la fin on a Arisa Nakajima qui gagne sur euh, Riko Kajou avec, euh, avec sa dragon Suplex. donc voilà je pourrais détailler un petit peu le match le match est, est très bien mais je vais pas prendre la peine ça serait long euh, pas spécialement intéressant même si le match est très bon voilà c'est il faut simplement comprendre que la jeunesse y allait tour à tour en gros euh, ils ont essayé chacune à leur tour de, de montrer quelque chose alors que l'ancienne génération travaillait plus en équipe. Et voilà, au final c'est Nakajima qui bat Riko Kajou Et puis voilà, c'était très bien raconté, c'était un très bon match. Voilà, c'est pas la peine, je pense, que j'entre dans les détails, quoi. Euh,
0: bah écoute, euh, moi ce que j'ai pensé du match, euh, c'est que ouais, c'était le match était euh, assez cool. Euh, j'ai beaucoup euh, aimé évidemment euh, Matsumoto, euh, sa puissance, euh, c'est la bosse en fait, elle me régale, euh, je l'apprécie de, de plus en plus, ça devient euh, une de mes préférées chez, chez Sidling. Euh, et, euh, et j'ai bien aimé en fait comment euh, Rico Kawata euh, était un peu montré comme underdog, euh, j'ai trouvé ça assez sympa, euh, surtout que ça a rendu euh, l'intensité entre, euh, entre Rico et Arisa très intéressante quand elles se sont euh, affrontées là. Euh, et euh, Nakajima qui, qui remporte euh, le match. C'est totalement logique, celle qui est championne, euh, c'est tout à fait normal. Euh, mais j'ai trouvé le, le match un, un tout petit peu long euh, pour un opener. C'était super, hein, c'était vraiment sympa et tout, mais j'ai trouvé ça un peu long pour euh, l'opener que c'était. Euh, après en même temps, vu les noms, ça se comprend, hein, mais euh, je comprends pas trop aussi pourquoi c'est un opener. Euh, je sais pas
1: trop ça a été expliqué au niveau du booking qu'en gros le match a été décidé pour commencer l'année avec, avec justement l'ancienne génération contre la nouvelle mais ils ont surtout mis ça en opener parce que il y avait la battle royale en, en main event qui va venir justifier la nouvelle challengeuse du coup ça, ça aurait été dommage de, de mettre les 3 contre 3 en semi et d'enchaîner directement par la bataille royale quoi Ouais, euh, ils, ont fait un, ils ont fait un gros opener pour euh, relancer l'hostilité qui faisait quand même, on va dire, euh, plus ou moins office de, de Main Event. Mais au vu du booking et de la battle royale qui était derrière, bah, ils ont justifié ça en disant que voilà, on allait tout de suite rentrer dans le vif du sujet en commençant par ce match. Voilà, bon, ouais, au moins du coup, ça lançait très bien le show. Et puis au vu de ce qui s'est passé derrière, c'est assez logique.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais. Ok, je comprends mieux. Ouais.
1: Euh, du coup, on peut passer euh, à la suite. Euh, donc, le match High Speed arbitré par euh, Natsuki Tayo, c'était Kao Kobayashi contre euh, Kakeru euh, Sekiguchi. Donc, euh, je sais que tu aimes bien euh, Kao Kobayashi. Donc, si tu veux, je peux te laisser commencer. De
0: euh, toute façon, ouais, moi, je n'ai pas énormément de choses à dire, mais euh, oui, j'adore Kao Kobayashi. Euh, je, je la trouve très cool, euh, elle donne envie de la soutenir. Euh, elle est très euh, très euh, joviale, on va dire. Elle est pleine d'énergie euh, et c'est une même quand elle se fait dominer, et tout. C'est une bonne underdog et, euh, et c'est quelqu'un que j'apprécie euh, beaucoup. C'est sûrement même ma préférée du roster, je pense. Enfin, elle fait pas spécialement partie du roster, mais elle est quand même souvent là. Euh, et euh, et j'ai remarqué quand même qu'elle a un physique beaucoup plus euh, plus imposant qu'avant, de ce que j'avais vu, euh, notamment ses, ses épaules et son dos. Euh, je sais qu'elle fait pas mal de, de bodybuilding euh, à côté, en parallèle, et, euh, et ça se voit. Et franchement, euh, très cool. Euh, respect à elle pour, pour tous ses progrès euh, physiques. Euh, mais euh, j'ai trouvé ça euh, honteux comment euh, Natsuki euh, euh, ose euh, ralentir euh, le pin comme ça euh, pour euh, pour Kao, euh, voire même, euh, ouais, s'arrête, je crois même euh, à, à un moment. Euh, j c'est honteux
1: eh oui, mais en même temps Kao lui a fait une clé de bras. elle ne pouvait pas compter c'est normal
0: elle est arbitre elle est arbitre elle est censée compter hop 1, 2, 3 et c'est plié c'est pas mmh. normal euh, mais euh, je tiens à souligner la dernière chose euh, qui euh, ne peut que me faire euh, adorer euh, Kao Kobayashi euh, c'est une, une raison euh, encore plus de l'adorer euh, ce pin absolument exceptionnel mais qu'est-ce que c'était que ce pin c'était tout simplement le même pin que Mina mais d'où il sort Comment ça se fait C'est le même que celui qu'elle fait là. Comment il s'appelle déjà euh... j'ai oublié le nom. Euh, mais euh, c'est le pin de Mina euh, qu'elle a lancé euh, la, la première fois là, contre les DC euh, l'année dernière. Euh, C'était euh, ouais, vers avril-mai, je crois, euh, 2021 qu'elle avait euh, fait ce, ce petit pin-là, ce roll-up. Et c'est magnifique C'est génial Ça me régale Donc euh, KO, euh, vraiment, euh, t'es la boss, c'est la meilleure. Euh, J'adore tout ce qu'elle fait, c'est la meilleure de, de ce roster.
1: Voilà. Ouais, je répète pas jusque-là, mais <rire> c'est vrai que je l'aime bien aussi. Ouais, en fait, pour la petite histoire, c'est que bah, Kakeru Sekiguchi, c'est un petit peu la, la protégée de, de Hidaka qui aide Natsuki Tayo dans le booking et dans la gestion on va dire, de, de la division High Speed. Donc voilà, ils, ils disent qu'ils voilà, sont neutres et tout, mais voilà, c'est. Pas spécialement vrai, c'est voilà, amusant de voir comme Natsuki elle essaye de, de faire perdre KO euh, quand elle compte pour la disqualifier. Elle fait 1, 2, 3, 4, elle compte hyper vite. Elle dit elle prononce même le 5, et là on a KO qui fait oh, non, 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 et tout. Et on voit Natsuki qui, qui hésite un petit peu, et puis en fait elle dit oh non, c'est bon, puis on voit KO qui fait oh, ouf, et du coup le match il peut continuer. Donc ça, c'est marrant. On a Bien sûr, comme dans tous les high-speed, Natsuki euh, qui participe un petit peu dans quelques spots. Et forcément, à chaque fois qu'elle participe, comme tu l'as dit, bah, c'est pour aider et euh, Sekiguchi. Et c'est là que, euh, du coup, euh, Kao, il en a eu marre. Et, euh, quand, elle est en, quand elle prend en soumission euh, Kakeru, il bah, y, y a Natsuki qui euh, tend son bras pour lui demander, en gros, euh, si ça va. Donc, euh, <rire> Kao, il en profite pour lui attraper le bras et lui faire une soumission en même temps. Donc, bah, forcément, elle avait mal au bras. Donc, bah, quand Kao... Euh, fait le pin quelques secondes après, ben Natsuki elle peut pas compter, c'est normal. Elle a eu mal au bras, elle pouvait pas compter. Bah voyons bon, après, après effectivement. Quelques secondes après, quand c'est Kakero qui l'a fait, c'est revenu. Mais toi, bah il oui, oui, comme par hasard. Un... oui, il a eu le temps de tourner un petit peu les épaules, tu vois. Donc euh, ça allait mieux après. Ouais, elle a quand même arbitré honnêtement la fin et KO a gagné. Euh un très beau flashpin, effectivement. Elle n'a pas attendu que Mina le fasse, hein, ça c'est évident. Mais d'ailleurs, on n'a pas eu besoin non plus que Kakero lui donne la jambe pour que ça fonctionne, contrairement à Mina où elle a besoin qu'on fasse tout à sa place.
0: Bah ben voyons
1: Mais ça, c'est un détail. Donc voilà, victoire de KO. Après, euh, D'ailleurs, l'histoire entre KO et Natsuki, ça continue sur Twitter. C'était franchement amusant. Allez jeter un oeil là-dessus et vous mettez... Ouais. Les tweets, c'est assez marrant comme, euh, comme elles se sont un petit peu embrouillées, C'était assez rigolo, donc voilà. Ça veut dire que c'est pas fini et que et que K.O. normalement euh, va revenir, même si elle lui a dit que voilà, elle était bannie parce qu'il avait attrapé le bras de l'arbitre ou ce genre de choses. Voilà, c'était assez amusant, mais voilà, normalement, elle devrait revenir. Donc euh, voilà, pour euh, notre plus grand plaisir, on devrait la retrouver euh, assez rapidement. Ah bah écoute,
0: euh, bon, comme ça, ça me fera encore plus euh, une raison, encore plus euh, d'acheter le show, de regarder le show. Euh, si elle est là et, euh, et j'ai retrouvé le, le nom de la prise au fait c'était le, le glamourous collection Mina euh, et aussi toujours, bien sûr euh, Quel toujours, ces
1: machin est... de, toujours ces machins de toujours de glamour <rire> machin euh, moi je veux du <rire> ring machin mais en fait que dalle. mais <rire> bon. mais non bah, c'est son personnage c'est oui. glamour c'est euh, tout, ce tout ce que tout ce que tu aimes justement hein.
0: bah en vrai le côté un peu euh, comme ça euh... Euh, glamour, le côté euh, quand c'est pas trop poussé ça me dérange pas en fait, ça me dérange pas qu'elle ait euh, un personnage basé autour d'un truc un peu de la beauté tout ça mais euh, sans le forcer sans mettre en avant le, le physique, moi c'est ça que, que j'aime pas, genre juste le côté un peu charismatique et le côté euh, euh, supérieur euh, voilà, en termes de, de beauté mais sans jouer la diva ou sans euh, euh, commencer à, à agiter un peu son, son derrière devant la caméra euh, comme euh, elle a pu le faire backstage
1: du coup, en perdant de charisme, c'est une très belle transition pour enchaîner sur le match de Makoto. <rire> Puisqu'on ah, a ouais. Makoto et Asuka, ouais. donc euh, Lasego, qui euh, vont euh, affronter euh, Amazon et, et Mikami. Donc euh, voilà, pour la petite histoire, euh, je ne sais plus c'était quel épisode où on a fait la présentation de la Fed, euh, J'ai dit que voilà, Amazon, elle avait euh, rejoint Lasego, mais qu'avec Asuka, les relations étaient vraiment pas fofolles et que c'était à surveiller. C'était le deuxième. Voilà, juste pour le petit, juste pour le petit rappel, euh, Asuka s'était fait battre par euh, Amazon. Elle lui avait proposé de rejoindre son clan. Amazon avait refusé en disant qu'elle avait une chance pour son titre par équipe avec Rina Yamashita. Elles ont perdu le, le title shot. Du coup, euh, Amazon a dit bon, bah finalement, ok, sauf que voilà, ça, ça ne fonctionnait pas. Asuka s'en servait surtout, on va dire, un peu comme euh, une garde du corps où euh, dès qu'Amazon était en supériorité, elle faisait. Euh, un changement sans son accord pour profiter de son travail. Enfin bref, on voyait qu'elle ne s'entendait pas. Pour l'instant, ça tenait encore. Comme je le disais, avec Makoto, c'était neutre. Avec, les... avec Ayame et... et Rico Kaiju, ça passait. Mais bon, voilà, il de... y avait un peu d'huile sur le feu. Et le fait équipe avec Mikami, qui, euh, voilà, à ma grande surprise, avait battu Amazon au show précédent clean. Je l'avais envisagé sur un flash pin, mais pas clean. Et voilà, la question du pourquoi, ben voilà, on a la réponse, c'est que finalement, ils se sont bien entendus, ça a plutôt bien cliqué entre les deux et, et ils font équipe pour affronter euh, l'Assego. Euh, voilà, j'ai présenté le contexte, si tu veux donner euh, ton avis euh, sur le match.
0: Euh, ben en soi, le match, j'ai bien aimé, euh, surtout grâce à Amazon. Euh, j'ai trouvé très dominante et j'ai beaucoup aimé son, son travail tout le long du match. Mikami qui m'a régalé avec ses, ses petits monkey flips là, c'était plutôt sympa euh, mais euh, voilà tu parlais du, du charisme de Makoto, faudra m'expliquer où est-ce que tu le trouves parce que bon euh, quand on est même pas capable de mettre ses pieds euh, sur la corde pour faire un tomber en trichant bon euh, ça laisse à désirer mais, euh, mais j'ai trouvé le, le contre euh, le, aussi le, le contre d'Asuka euh, sur euh, le style clash qui était très intéressant son, le fait de passer euh, en dessous comme ça euh, sous les jambes euh, j'ai trouvé ça très cool euh, c'était pas juste, voilà, on met un petit coup de pied, on retombe à quatre pattes et on se relève. Euh, les passer un peu par, par en dessous, comme ça, sous les jambes, ça a permis de faire une bonne transition sur le move d'après. Euh, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était une soumission ou un roll-up. C'était très cool, euh, j'ai trouvé ça intéressant et, euh, et, et voilà, le match était, était très bon.
1: Enfin, sympa. Euh, ouais, ouais, j'ai ai bien aimé. On a. On a la Sego qui euh, domine un petit peu Mikami, euh, mettant euh, les, deux, les deux dessus. Après, voilà, on a Amazon euh, qui revient qui met une belle souplexe à Azuka. Après, comme tu l'as dit, on a la Sego qui va tricher. Et on lui jette de l'eau à la figure et on tente le, le tomber euh, avec le pied dans les cornes. Mais euh, là, ça n'a pas fonctionné. Après, on a Makoto euh, qui passe un spire sur Amazon. Donc euh, voilà, elle arrive à coucher... Euh, même euh, des gabarits assez imposants avec son spear donc euh, voilà c'est quand, euh, quand même à signaler c'est okay, pas n'importe qui euh, voilà c'est Goldberg euh, <rire> Age enfin, ça, un petit peu de prestance de la part euh, de Makoto du coup mais
0: si vous pouvez finir cette matchs en 5 secondes aussi ça m'arrangerait
1: <rire> non non attends euh, Makoto en plus il l'a eu en semi et en main event alors là ouais, moi ouais. ça m'a régalé parce que je l'ai vu deux fois en plus dans le show euh... ouais, j'ai payé 25 euros pour ça <rire> Mais t'as bien fait. Et tu recommenceras d'ailleurs. Et euh, par la suite, du coup, on a Asuka euh, voilà, qui commençait vraiment bien à énerver Amazon, qui l'a bien calmé avec une grosse lariade, Donc voilà, Asuka, ça l'a quand même bien calmé. Et après, on a eu le Style Clash, comme tu l'as dit, mais le Style Clash qui vient d'abord d'un contre. Hein. C'est Amazon qui contre. Euh, un move qui contre un move et qui du coup a la possibilité de partir en cyclage donc voilà, euh, ouais, c'était vraiment intéressant encore une fois, je l'avais pas encore vu faire ça depuis qu'elle est arrivée chez Sid. Donc il y a Amazon qui commence à faire de plus en plus de choses donc c'est vraiment très cool. Après voilà, double code breaker de Mikami, ça part à l'extérieur, Munsaude de Azuka, ça se bat double décompte à l'extérieur sauf que Azuka Amazon ben, en fait, ils en ont rien à faire du décompte. Ils continuent à se mettre dessus et voilà, ça sonne sonne la fin et comme je l'avais pressenti de Amazon dans, dans la Sego du coup là voilà c'est terminé quoi. Euh,
0: tant mieux parce qu'en vrai Amazon je la trouve très cool euh, en, en face comme ça euh, j'aime ai, beaucoup euh, en plus le fait euh, qu'elle soit un peu en solo même avec Mikami j'ai trouvé ça intéressant euh, depuis euh, son, son match en singles euh, avec lui euh, comment elle, elle s'est bien entendue, il y a une bonne alchimie et comme je l'ai dit, en face, je trouve ça très cool. Et j'espère qu'elle va continuer comme ça en tant que
1: face. Après, la gimmick euh, un petit peu de monstre, un petit peu et toi en criant avec une bonne voix grave, toi pour faire peur, avec une gimmick de face, je sais pas trop comment elle va pouvoir allier euh, les deux. Mais en tout cas, oui, même si elle garde en face, ça, ça passera quand même. Il suffit qu'elle soit contre des îles et Ça fonctionnera dans... Dans tous les cas, donc euh, voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, euh, ce qui va se passer pour eux. Est-ce que Amazon va gagner euh, autre Asuka dans un match en simple et avoir une chance pour les titres avec Mikami Voilà, c'est pas quelque chose qui a à exclure non plus. Donc, euh, c'est, je crois que Asuka elle va avoir des bookings du côté de la Game Changer, si je ne dis pas de bêtises. Donc, à voir combien de temps, à voir si du coup elle va devoir lâcher le titre. Ça fait quand même un an de règne. Après, c'est normal, c'est l'équipe la, la plus établie de la Fed. Donc, euh, voilà, je pense que s'il y a un changement de titre sous peu, je pense que ça peut être une piste plutôt crédible quand même.
0: Mais franchement, je suis intéressé par, par le programme, effectivement.
1: Et ensuite, on passe, du coup, à la bataille royale. Donc, la, la, bataille, royale, la bataille royale, pardon, j'ai du mal... Donc euh, bah, c'est assez intéressant, parce qu'on voit dès le début qu'Amazon est vraiment énervé, on sent qu'elle n'a pas digéré euh, voilà, la rivalité avec Azuka, il voilà, elle est, elle est vraiment très très remonté, vu que bah, c'est le match d'après, bah, la tension n'est pas redescendue, donc il arrive bien à montrer euh, qu'il est, euh, qu est encore en colère, et du coup il y a Rio Mizunami euh, qui se présente, euh, pour avoir les deux, les deux costauds au milieu du ring. Là, c'est marrant, parce qu'on a Kao Kobayashi qui vient faire ses poses de bodybuilder au milieu. C'est plutôt fun, sauf qu'on a Rico Kaiju et qu'on profite pour faire un roll sur Amazon avec, bien sûr, les autres qui appuient dessus pour que, pour que ça passe, mais c'est quand même Rico Kaiju. Et si euh, j'insiste bien sur le fait que ça soit quand même Rico Kaiju... Parce que Rico Kaju c'est l'ego aussi. Donc il aurait pu dire, euh, il aurait pu aller voir Amazon en disant à ah, Amazon, euh, c'est bon, euh, détends-toi, essaye quand même de rester, essaye de vous entendre. Mais parmi toutes les personnes qu'il y avait dans la Battle Royale, c'est quand même Rico Kaju qui a lancé le, le flashpin sur Amazon. Donc là, euh, je pense que Amazon, elle a compris et que voilà, elle va... De toute façon, c'était déjà clair, mais je ne pense pas que... Du coup, Rico ou Ayame il va faire le forcing auprès d'Asuka pour dire, euh, essaye de revenir sur ta décision ou quoi que ce soit. Voilà, ça a l'air d'être bel et bien marre. Et euh, pendant ce temps-là, on a Asuka et Makoto euh, qui nous font une thémise euh, VVE dans les batailles royales. C'est-à-dire, je me mets le plus loin possible et j'essaye de me faire oublier et je reviendrai au moment opportun. Du coup, c'est assez marrant. Ils sont même à l'extérieur du ring. Voilà, ils sont passés en dessous des cordes. Ils vont se planquer un petit peu plus loin. C'est assez marrant. Et après, on a Ryo Mizunami qui se fait flashpin par Kyoko Kobayashi. Voilà, une de l'ancienne génération vient de se faire éliminer. Et ensuite, voilà on a Asuka qui monte sur le ring. Elle est en face-off avec Mikami. Voilà, ça rappelle aussi le match d'avant. Asuka élimine Mikami. C'est là qu'on voit encore une fois l'intelligence du booking de Sidling il n'y a plus Amazon, il n'y a plus Mikami, Asuka n'a plus rien à raconter dans le match, bah, du coup, elle se fait éliminer par Hiroyo Matsumoto. Comme ça, ça permet de se concentrer bah, sur une autre storyline qui est en cours. Donc voilà, c'est booké de manière intelligente, ça fait toujours plaisir. Et là, on a un petit moment qui est fun avec Makoto qui se retrouve en difficulté c'est Rico Kaiju qui va la sauver. Voilà, elle n'a pas sauvé Amazon, mais... Elle a sauvé Makoto avec Makoto qui hurle Rico, Rico, Rico. Donc voilà, du coup, voilà, c'est toujours, toujours assez fun. Et euh, du coup, ben voilà, on a élimination de, de Kao Bayashi euh, dans la foulée. Donc il reste Makoto et Rico Kaiju euh, d'un côté, Hiroyo Matsumoto et Asuka d'un euh, autre, Itsuki, Aoku, Itsuki Aoki et euh, Kakeru Sekikuchi euh, dans un autre coin, et Rico Kawata qui est un petit, peu tout seul, euh, un petit peu tout seul pour le coup, mais... On va avoir une double élimination assez rapidement avec euh, Itsuki Aoki et Kakeru qui se retrouvent les deux, on va dire un petit peu euh, dans des backslides ou euh, des échanges de pun enfin bref, des trucs un peu comme ça. On a Makoto qui euh, les pousse pour que les duels C'est leurs épaules au sol, du coup, euh, contre deux-trois. Les deux sont éliminés en même temps. Double élimination pour Makoto. Voilà, Il arrive à en éliminer deux d'un coup tellement elle est douée. Bon, ça surprendra personne, hein, mais... mais bon... Après, elle va se faire éliminer, par Riko Kaiju d'ailleurs, mais c'était indépendant de sa volonté, puisque les autres catcheuses ont fait, on va dire, tomber Riko Kaiju sur Makoto, et ensuite elles ont appuyé pour ne pas qu'elle puisse partir. Donc Riko Kaiju a éliminé contre son gré Makoto. Et donc là, voilà, le booking est parfait, puisqu'il reste Hiroyo et Arisa d'un côté de l'ancienne génération, et Riko Kaiju et Riko Kawata pour la nouvelle de l'autre voilà, on se retrouve un peu comme dans le premier match avec euh, cette storyline euh, générationnelle. On a Hiroyo qui élimine euh, Riko Kaiju, Riko Kawata qui élimine euh, Hiroyo Matsumoto. Et dans l'élan, elle va éliminer euh, Risa Nakajima. Donc euh, voilà, victoire de Riko Kawata victoire de la nouvelle génération. Et du coup, ben, voilà, Riko Kawata euh prend le micro à la fin, elle demande un match pour le titre et voilà du coup Arisa Nakajima accepte hein, puisqu'elle a perdu donc ça sera le 16 février lors du prochain show
0: euh, Écoute, Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette bataille royale Il euh, y a quand même quelques trucs à dire euh, c'est que déjà c'est honteux comment Kao Kobayashi se fait un peu euh, malmener euh, je tiens quand même à préciser qu'elles euh, se sont mis à plusieurs pour pouvoir l'éliminer parce que bah, sinon ça ne serait, euh, serait pas passé euh, aussi, euh, aussi facilement évidemment c'est pas n'importe qui euh, Makoto qui m'a absolument euh, insupporté, je ne sais même pas si ça se dit mais euh, agacé on va dire euh, elle était insupportable voilà. euh, comme d'habitude,
1: quel travail Quel, quel
0: c'est juste pas possible ces cris c'est pas possible ces, ces cris là je supporte pas ça,
1: c'est trop. Ouais, je... ouais c'est génial de le dire, c'est que je troll même pas, j'adore ça.
0: <rire> et moi je troll même pas, je déteste vraiment genre euh, euh, au-delà même du kei quoi, c'est juste ça me ça me stresse, je... je supporte pas ce genre de, de cris comme ça là. Euh, et du coup j'espérais je... que que Rio euh, frapperait plus fort encore euh, pour sur ses chops là, euh, pour que comme ça elle... Elle taise un petit peu euh, ma photo <rire> parce que bon. Euh... Ça, ça va comme ça, euh, mais après ouais comme tu l'as dit voilà le booking entre les quatre dernières j'ai trouvé ça très intéressant euh, pour euh, pour notamment les programmes euh, qui a eu et qui va y avoir quoi enfin on sait que il y avait eu le Hiroyo contre Arisa et euh, uh, Riko Kaiju euh, qui avait été euh, contre Arisa Nakajima au début de l'année euh, et là maintenant Riko Kawata qui va aller euh, chercher chercher le titre donc euh, je trouve ça cool en plus qu'elle aussi a une opportunité je trouve ça cool euh, c'est intéressant pour elle, ça permet de la mettre en avant, alors que ça fait quelques mois déjà euh, euh, qu'elle est, qu est bien euh, mise en avant et qu'elle qu progresse, on va dire, enfin euh, qu'elle brille de plus en plus dans la carte. Donc, euh, c'est cool pour elle. Et je trouve que ça arrive vraiment au bon moment. Donc, euh, c'est une très bonne idée de booking. Euh, c'est très bien booké. Et, et ouais, je, je suis très intéressé pour la suite. Moi,
1: ouais. euh, ouais, c'est surtout ça et que... Ce qui me plaît chez Seedling, c'est que déjà, ils arrivent à m'investir dans toutes les catcheuses du, du roster. Mais en même temps, si j'arrive à m'investir aussi facilement dans le produit, c'est justement parce que je trouve que c'est hyper bien booké. Enfin, après, en dehors des matchs, que les matchs plaisent ou pas, c est, c est, au final, ce n'est pas tant la question. Mais c'est que je trouve que bah là, contrairement à Stardom, par exemple, au niveau du booking, j'ai rien à reprocher. En fait, Je ne vois pas... Euh, Comment ils auraient pu faire mieux ou différemment En fait, je trouve que c'est tellement cohérent que tout le monde a une place, que tout le monde a un rôle, que les rôles sont bien définis, que les rôles sont cohérents avec, euh, avec on va dire, le, le passif de, de chacune, avec leur expérience, avec... Euh, voilà, enfin, tout est logique, en fait. C'est ça qui est super, c'est que bah, ça permet... Du coup, d'apprécier tout le monde, puisque tu as l'impression que tout le monde est vraiment à sa place, quoi. Et de, du coup, bah, ça t'aide à apprécier euh, ce qui est proposé, quoi.
0: Ouais, enfin, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, le fait qu'elles qu soient toutes à leur place euh, aide à, à apprécier chacune. Euh, pff, honnêtement, moi, c'est pas mon cas, quoi. Elles peuvent être à la place qu'elles veulent. Euh, moi, j'arrive pas à être intéressé par euh, 80% des cas de choses, quoi. C'est pour ça que j'ai du mal avec Seedling, c'est que. Bah, la plupart des catcheuses m'intéressent pas spécialement. Il y en a deux, trois, voilà, qui, que, que j'aime beaucoup, que j'aime bien soutenir et tout. Euh, J'apprécie de plus en plus Riku Kaiju, par exemple. Euh, mais euh, Ekao Kobayashi, que j'ai pas manqué de dire que j'aimais énormément. Euh, Hiroyo Matsumoto aussi, que, que j'adore. Mais euh, sinon, à part ces trois-là, euh, voilà, il n'y a rien de il y en a aucune qui vraiment m'investissent alors que chez Stardom mais euh, j'apprécie tout le roster chaque catcheuse déjà euh, même s'il y en a sur lesquelles je gueule et que ou même que j'ai du mal à, à suivre, je suis plus investi derrière elles euh, j'arrive plus à ressentir leurs émotions et, euh, et voilà aussi il y a
1: plus de surtout de... celle de demi sourire comme tu
0: oui bon, c'est vrai que non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai plus euh, ce, cette attache à, à Stardom, notamment pour l'histoire qu'il qu y a eu avant Bushiroz, ça c'est certain, mais euh, la connexion euh, qu'il y qui a avec euh, certaines catcheuses, que je retrouve chez, chez la plupart des catcheuses, euh, qui arrivent à me transmettre ces, ces émotions-là, ce, ce, ce feeling. Alors que chez Seedling, ben, je ne ressens vraiment rien, et euh, c'est que de, de l'in-ring que je vois, et je ne ressens aucune émotion. Euh, à part quand c'est Kao ben, voilà, Kobayashi qui, qui, comme je l'ai dit, joue bien l'underdog et tout, et, euh, et qui me donne envie de la soutenir. Mais sinon, euh, voilà, c'est ça qui me manque pour Silding. et peut-être que ça arrivera avec le temps, je l'espère en tout cas.
1: Eh ben, J'espère que, que ça arrive, ouais, parce que bien évidemment émotion j'en euh, ai trouvé dans tous les matchs avec les histoires racontées. Après, voilà, c'est une histoire de point de vue, c'est une histoire de si on accroche ou pas. Euh, oui, voilà, c'est personnel. Euh, voilà, c'est personnel après. Donc euh, ben, voilà, euh, si juste pour rajouter que pour euh, la fin de show, voilà, c'est la nouvelle génération... Euh, a conclu le show et la photo de fin, on a Rico Kawata qui se permet de mettre son pied sur le genou de, de Rico Kaiju qui n'a pas manqué de, de montrer son mécontentement sur le moment et sur Twitter. Du coup, c'était assez marrant en disant que voilà, elle a dit oh, je, peux, je peux travailler avec n'importe qui de la nouvelle génération, mais avec Rico, voilà, je peux vraiment pas, elle m'insupporte. Voilà, du coup, c'est. C'était plutôt marrant, voilà. donc euh, le show se termine comme ça. Et... Le prochain, du coup, euh, Shinchuku Face le, le 16 février. Euh, la, la preview, s'ils arrivent euh, à nous donner euh, l'intégralité de la carte, euh, bah, euh, pour qu'on ait une possibilité de, de record, sinon on fera, que, on fera que la review. Enfin, ça dépend de comment sortent les infos. Quoi.
0: Ouais, ouais bah, peut-être que ce serait cool qu'il ait qu sorti un peu... Euh... Euh, en même temps que... De bah, toute façon, je pense il ouais, y a moyen qu'on puisse le faire pour euh, la review du show euh, du, du 4 là, de, de Stardom, du prochain pay-per-view. Euh, vu que c'est le 4, on l'enregistrera sûrement quelques jours après. Donc je pense que la carte sera déjà sortie pour seedling. Enfin, j'espère. Comme ça, on pourra faire d'une pierre deux coups. Euh, ce serait sympa. Euh, et, et on verra ça de toute façon. Seul le temps nous le dira. Euh, mais du coup, on peut passer à la section suivante. C'est parti pour la recommandation de match. Du coup, euh, Vu que tu, tu as terminé, je vais, je vais commencer cette fois-ci euh, et, euh, et je vais présenter le match que je recommanderai pour cette semaine. Euh, c'est un match que, que j'apprécie beaucoup et que j'avais complètement oublié de, de parler, de mentionner. Et je trouve que c'est euh, le moment opportun de, de le faire. Euh, C'était euh, Stardom X Stardom 2016 à Osaka Summer Solstice Celebration. Euh, C'était le, le titre SWA qui était défendu euh, par Yoshirai contre Tony Storm. Euh, C'était un match euh, déjà euh, vraiment euh, super. Et, euh, et je vais expliquer un petit peu le, le, le déroulé du match. Euh, donc le match, il commence... Euh, euh, voilà, déjà les, les entrées sont, sont plutôt cool. C'est un petit gymnase, euh, c'est rien de... Voilà, on n'est pas dans les, les moyens de production d'aujourd'hui. Euh, c'est un petit gymnase, mais, mais c'est sympa. Euh, le gear de Yo, d'ailleurs, qui est très cool, euh, j'aime beaucoup. Euh, et voilà, le match commence avec Yo qui refuse de serrer la main de, de Tony Storm déjà. Euh, et on commence le match euh, avec euh, du chain, euh, pas mal de techniques et tout. C'est intéressant à regarder. Euh, les deux vraiment qui sont très doués. Euh, bah, en même temps, vu les noms, euh, c'est normal. Euh, et euh, Yo commence à envoyer Tony euh, à l'extérieur. Et elle euh, tente un, un moonsault depuis les prônes. Mais euh, il y a Tony qui, qui l'en empêche. Euh, et euh, et le, les deux du coup commencent à, à se battre à l'extérieur. Euh, et... Il y, a, pardon, il, y a, il y a Tony qui, qui attaque la, la jambe de, de Yo de, depuis le coin à l'extérieur euh, et à partir de ce moment-là, bah, elle travaille énormément la jambe de, de Yoshirai donc euh, c'est assez intéressant pour, pour la suite du match euh, et petit à petit, Yo commence à, à revenir euh, elle arrive même à, à caler un, un golden triangle, la, la kota Ibushi l'espèce de springboard moonsault là, euh, qui est magnifique euh, et en plus, ça fait un peu écho au, au Springboard Nutsault qu'elle n'a pas réussi à passer en début de match. Donc, euh, c'est plutôt intéressant. Euh, elle enchaîne ensuite avec le, le Springboard drop kick Dropkick, un 619 et une soumission. Euh, et c'est super cool, super enchaînement, très bonne séquence. J'ai ai beaucoup aimé. Euh, et Tony revient à, en étant encore plus explosive que, que jamais. Et elle arrive à, à passer sur, sur sa soumission. Euh, avec euh, c'est une soumission où elle, où elle tient les jambes là, celle qu'elle fait avec ses... Pff, je ne sais même pas comment l'expliquer, mais euh, je pense que, que vous voyez, pour ceux qui ont vu euh, au moins 2-3 euh, matchs de Tony Storm, vous voyez de, de quoi je parle. Euh, mais voilà, elle, elle la tient euh, par les jambes, les jambes qu'elle a travaillées du coup euh, tout le, le début du match, donc euh, c'est assez intéressant. Euh, mais Yo parvient à, à s'en libérer et Tony continue de, de travailler les jambes euh, à chaque fois qu'elle qu en a l'occasion. Euh, et Yo euh, Elle de son côté Elle revient avec un, un petit Frankensteiner de la troisième, euh, Très très beau à voir Très cool euh, Et ensuite euh, Une petite partie que j'ai trouvé, trouvé assez cool On a Yo qui essaie de nous faire Un espèce de face facebuster, euh, Mais euh, fin son, son espèce de facebuster, là Je ne sais plus comment, comment elle appelle C'est un de ses de ces gros moves quoi, dans, dans son moveset mais Tony elle retombe sur, sur les pieds, elle lui met un, un gigantesque coup de genou avant de lui porter le, la même prise. Donc j'ai trouvé ça très sympa. C'était euh, une très bonne idée. Euh, et, euh, et ça permet de bien mettre en avant un peu euh, Tony Storm, sa puissance et, euh, et le fait qu'elle puisse connaître un peu euh, Yoshirai et qu'elle l'ait bien étudié. Donc c'est assez cool. Euh, et ensuite Tony monte sur la troisième. Pour faire sa, sa descente de la cuisse, sa fameuse, son finish. Euh, mais Yo, elle esquive et elle commence à, à, à lasser de kick, donc c'est très cool. Euh, et ensuite, elle tente son, son moonsault de la troisième euh, pour, pour terminer le match, mais c'est esquivé. Et, euh, et de là, Yo, elle, elle tente et elle parvient à, ré, à réussir à soulever Tony Storm. Euh, en German mais on a seulement un compte de deux donc c'est super Genre, euh, ça montre un peu euh, le, toute la fatigue qu'elle a accumulée, son dernier espoir après avoir euh, après euh, avoir eu son, son finish qui est esquivé euh, son dernier espoir, ses dernières forces sur, le, sur la German mais qui est euh, dégagée à deux donc euh, voilà ça, ça met en avant un peu le, tout son désespoir euh, et Tony elle arrive à reprendre l'avantage avec euh, une, une manchette euh, et, et c'est très cool euh, sa manière de voilà, de, de faire ce, cette espèce de, de cut off pour, pour revenir juste après elle fait son pile driver, elle monte sur la troisième descend de la cuisse pour le compte de 3 voilà on a un match euh, très cool on a une petite promo euh, euh, après à la fin qui, est pas, voilà, qui va pas déterminer euh, grand chose pour, euh, pour la suite de l'histoire mais, euh, mais c'est cool on a les deux qui, qui se respectent et c'était euh, un match vraiment bon euh, c'est une, une petite euh, pépite un peu cachée dont très peu parle, c'est dommage, mais c'est un, un super match.
1: Ben ouais, ça, ça avait l'air sympa, J'ai pas d'immense souvenir de ce qui s'est passé, il faudra que, que je retourne voir ça, mais ouais, ça avait l'air d'être bien cool. Du coup, je vais y aller pour euh, le bien. Alors, on va rester chez Stardom. <rire> Stardom. Quand tu vas râler, non, ça va être faire rigoler un petit peu. Mais euh, 2011, le 27 novembre, 27 novembre 2011, Stardom Goddess of Stardom Tag League, donc la quatrième journée. Yuzuki Aikawa et Yokobito contre Yoshiko et Natsuki Tayo, donc pour les titres, les premières championnes par équipe allaient être décidées à la, suite, à la suite de ce match. Donc on a un début entre Yokobito et Yoshiko, avec Yoshiko qui a le dessus, qui tente des flash flashpins, mais bon voilà, c'est le début du match, ça ne passe pas. Et pour le coup, là, j'étais un petit peu étonné puisqu'on a Yokobito et, Yuzu, et Yuzuki Aikawa, pardon, qui sont vraiment mais très, très safe. Les, les coups manquent vraiment d'impact. Et pourtant, je n'avais pas manqué de saluer euh, les kicks de Yokobito la dernière fois euh, où j'ai mentionné un de ces matchs euh, dans mes recommandations. Mais là, ce début de match, euh, voilà, ça manque un peu d'impact. C'est un petit peu dommage. Bon, c'est la seule fois où... Euh, il y a un truc qui m'a un petit peu embêté, mais voilà, c'était quand même pour le préciser. Et ensuite, on a Natsuki Tayo qui entre dans le ring, qui prend le dessus sur Yokobito. Elle met des très bons kicks, elle travaille beaucoup la jambe. Voilà, ce qui, ce qui est très malin quand on connaît la qualité des kicks de, de Yokobito. Donc on a un gros travail, gros travail sur la jambe de, de Yokobito, que ce soit Yoshiko ou Natsuki Tayo, elles s'y met à deux. Avec un gros il-work du trash talk, ça fait des soumissions dans les cordes, enfin voilà, ça, ça utilise des, des techniques un petit peu illégales, elles se font décompter dans les cordes, enfin voilà, ce genre de choses, mais toujours dans le but de, de travailler la jambe, donc c'est plutôt intéressant. Et après, du coup, c'est Yuzuki Aikawa qui entre face à Natsuki Tayo, donc voilà, Natsuki Tayo lui fait goûter un petit peu. C'est capacités high speed, hein, voilà, c'est elle est vraiment super vite. Je pense pas de mémoire Un euh, de nom en tête qui me vient euh, pour avoir une telle comparaison avec Natsuki Tayo. Donc euh, en plus le teamwork avec Yoshiko est parfait. On a Yoshiko qui, qui fait le ménage, hein, c'est le cas de le dire, pendant que Natsuki Tayo accélère. Donc euh, voilà, c'est une combinaison d'équipes qui est franchement intéressante. Et on a quand même Yuzuki qui arrive à revenir dans le match, elle met, elle met des beaux kicks, spinning kicks. Voilà, c'est vraiment propre, ça touche, c'est efficace. Et ça permet à Yokobito de prendre leur lait, mais on a Yoshiko qui l'empêche toujours de passer ses moves, voilà, elle est partie pour, pour le driver Mais voilà, on a Yoshiko qui, qui l'empêche de le passer, donc on a vraiment Natsuki et Yoshiko qui sont vraiment bien établis dans le match. Et là, après, on a Natsuki Tayo qui veut nous passer une, une dinguerie. Elle prend son élan, appuie sur la deuxième corde. Mais voilà, du côté droit par rapport au coin de la deuxième corde, elle monte sur la troisième en sautant. Mais cette fois-ci, sur le côté gauche, voilà ça part en mousseau direct. Voilà C'est magnifique. C'est du, du Natsuki Tayo, c'est incroyable. Elle passe ensuite sa power bombe elle faisait en tenant une jambe de l'adversaire en même temps qu'elle la soulève donc euh, voilà ça a fait penser à Rico Gaiju euh, qui a prise euh, cette technique euh, au dojo sidling donc euh, voilà un petit clin d'œil en passant, on a Yoshiko qui prend le relais, elle passe euh, une choc-bombe euh, qui est bien bien, bien brutale au, au milieu du ring, mais voilà il y a Yuzuki qui va l'empêcher de, de continuer et qui vient casser des tombées on a des dégagements de plusieurs centaines de, de Yoshiko. On a Natsuki qui refait des dingueries dans les cordes. Voilà, c'est super, ça accélère. On arrive sur la fin. Le teamwork des deux équipes est vraiment super. Sauf que voilà, à la fin, on a le kick, le fameux kick de Yokobito qui passe sur Yoshiko. Il est vraiment magnifique. Il, il touche en, en pleine figure. Il est impactant. Il est, il est vraiment super. Voilà, compte 2-3 et les premières championnes par équipe de la FED, de Yokobito et Yuzuki Aikawa, dans un très bon match. Voilà, malheureusement pour moi, défaite de Yoshiko et de Natsuki tayo mais voilà, le match était vraiment super.
0: Ouais, ça montre la, la supériorité de Stardom dès le début, de toute façon. <rire> mais, mais oui, c'était un match qui était euh, très 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 bon de toute façon c'est l'histoire donc euh, je, je peux que vous recommander d'aller voir le match et puis yuzuki aikawa et yoko bito quoi c'est je veux dire c'est deux des plus grosses légendes de la compagnie donc euh, foncez voir euh, voir le match et euh, et ouais, ouais ouais encore une fois c'est l'histoire euh, c'est euh, les choses qui sont importantes à, à connaître donc euh, je recommande aussi de, de vivre vos B, euh, écoutez, euh, c'est tout pour pour cet épisode. Enfin, c'est tout. Ça a duré déjà une bonne heure et demie, euh, donc un épisode assez classique. Mais on avait pas mal de choses à dire, donc euh, c'était un, un épisode assez sympa euh, qu'on a qu'on a tous les deux apprécié faire malgré euh, les quelques difficultés qu'on a pu euh, rencontrer. On a rencontré 2 euh, trois soucis, euh, notamment dans l'enregistrement. Euh, mais euh, voilà, des problèmes de connexion, des problèmes. Euh, même pour euh, se retrouver, euh, pour avoir notre, notre emploi du temps qui, qui se coïncide, comme on a pu le dire euh, sur Twitter. Euh, mais voilà, c'est toujours un plaisir de faire ce, ce podcast et c'est toujours un plaisir de, de vous parler, d'avoir vos retours et, euh, et de voir votre soutien. Surtout, c'est ça qui, qui nous donne énormément envie de continuer. Donc euh, franchement, merci à tous. Et encore une fois, merci à, à nos deux contributeurs euh, Patreon. Euh, on espère que tout le, le contenu qu'on vous propose euh, et tout le travail et toute la passion qu'on qu y met euh, vous, vous plaît euh, merci encore une fois euh, Voilà, on a pas mal de projets pour, euh, pour le podcast donc euh, soyez, soyez attentifs, soyez prêts euh, et, euh, et voilà encore une fois merci à tous et on se retrouve au prochain épisode
1: merci à tous, à bientôt